0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de N'ayons pas peur des mots. Et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan boucher peterson bonsoir. bonsoir. Alors vous êtes journaliste, chef du service France à Libération et vous avez lancé en 2016 l'œil sur le front, un observatoire des droites extrêmes. A vos côtés Jean-Luc Manot, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes un ancien journaliste, fondateur de l'agence de communication Only Conseil. Alors vous êtes un habitué du concept N'ayons pas peur des mots. J'espère que cette nouvelle formule euh, vous en face de vous, Eugénie Bastier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro et vous venez de publier le port émissaire, terreur ou contre-révolution aux éditions du CERF. Et puis celle qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Fiona Lazar. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche du Val d'Oise. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi derrière votre smartphone. Vous qui suivez, vous qui participez à notre débat sur Twitter... NPPM au menu du jour la démission de Gérard Collomb pour rentrer à Lyon. Le départ de Manuel Valls pour tenter l'aventure à Barcelone. On passera aussi par la Grande-Bretagne et ce Brexit qui n'avance pas. Et puis retour en France parce qu'après tout, on a quand même bien de la chance d'y vivre. Enfin, d'après Emmanuel Macron, nous évoquerons également la pédophilie dans l'église. Nous fêterons deux anniversaires. La première année du mouvement MeToo et les 60 ans de la 5 e République. Sans oublier la privatisation des aéroports de Paris et de la France. Française des Jeux et on aura peut-être un peu de temps pour parler de la capture de Redouane euh, Faïd. Est-ce que vous êtes prêts tous les quatre Oui, oui prêts. Alors, on commence euh, tout de suite cette fois. Euh, C'est la bonne, Gérard Collomb euh, s'en est allé. Fait rarissime. La passation de pouvoir n'a pas eu lieu avec son successeur, mais avec celui qui assurera son intérim, Edouard Philippe. Tout cela dans une ambiance assez glaciale. On écoute euh, l'ancien euh, ministre de l'Intérieur et le chef du gouvernement.
1: Grâce à vous tous, il y a une continuité de l'État. Et on l'a vu encore ce matin, le ministre allait démissionner. Cela n'a pas empêché les policiers d'arrêter Redouane Faïd. Et donc voilà, c'est la continuité de l'action de l'État. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Il restera toujours une petite part de vous dans
2: mon cœur.
3: Pendant ces 16 mois, j'ai pu apprécier la très grande culture qui est la vôtre, le caractère direct de l'expression, le sens de la mission, l'attachement à ce qui vous a construit, votre famille, vos idées, votre ville, tout ce qui fait que on est un homme ou une femme complet. Vous avez dit, monsieur le ministre, que vous aviez aimé travailler au ministère de l'Intérieur. Eh bien, je vous dis, monsieur le ministre, que j'ai pour ma part aimé travailler avec vous.
0: Alors, un, un ministre qui force le président à accepter sa démission, un Premier ministre qui découvre tout ça ici même, à, à l'Assemblée. Jean-Luc Manot, est-ce que tout ça, franchement, ça fait pas très sérieux quand même
2: Non, l'évidence, ça fait, ça fait désordre. Il y a deux choses. Il y a sur la, sur la forme... Il y a un côté, euh, zig et Pus font de la politique. Enfin, C'est assez, euh, assez ridicule même. Et assez attristant, à vrai dire, parce que peut-être que les institutions mmh. méritent un peu plus d'organisation de, euh, de, euh, de, de, de respect. Euh, D'autant plus qu'il y a une série. Enfin, on a un ministre qui démissionne à la radio, l'autre qui démissionne dans le Figaro. Euh, une, saga
0: quoi, une vraie saga. Euh,
2: voilà. Et on a l'impression que pendant un moment, ce gouvernement est devenu une sorte de... Euh, de, de Quartier de haute sécurité dont euh, des, des gens essayent par tous les moyens de, de s'en aller. En revanche, ce qui est vrai dans ce que dit euh, Gérard Collomb, c'est qu'il n'y a pas eu de vacances de l'État. L'État a continué à fonctionner euh, et que l'organisation institutionnelle française euh, montre que si les ministres sont importants, le fait qu'un ministre ne soit, soit pas là pendant quelques moments, hein. ça, ne, ça, ne, ça ne tue pas la, la République. Donc, c'est ni euh, le, le crime contre l'État que certains euh, euh, qu hurlent, et puis c'est évidemment une mauvaise donne pour le président de la République, indiscutablement. – Fiona,
0: Fiona Lazare, on, on a un petit peu pris quand même le Premier ministre pour un imbécile dans cette histoire
4: Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut se concentrer sur le commentaire politique, mais vraiment, la priorité du gouvernement, la priorité de cette majorité, c'est la sécurité des Français. Et oui, on l'a vu cette semaine avec l'arrestation de Redouane Fahid, la démission de Gérard Collomb n'a pas tout chamboulé, la sécurité des Français est assurée, et c'est notre priorité, c'est euh, la raison pour laquelle le Premier ministre a pris le relais et que euh, il prend le relais, il assure ses fonctions euh, de, de la manière la meilleure qui soit pour assurer la non, sécurité la des Français, en attendant d'avoir la nomination d'un nouveau ministre. j'attends Boucher-Peterson. que le pouvoir
5: a été pris à la gorge en termes de timing, et que formellement, la seule façon de tuiler, comme on dit, c'est qu'Édouard Philippe prenne ses responsabilités, sans dire que ça crée un chaos institutionnel. Évidemment que non. Évidemment que la place Beauvau continue à tourner. La Belgique qui a tourné son gouvernement pendant des centaines de jours. Ça, oui, ça, ben... ça relativise le côté messianique de ces grands hommes politiques, évidemment. Maintenant, ça n'empêche que ce n'est pas que du commentaire politique oui. de dire que mmh. le principal un de hein. politique d'Emmanuel Macron, l'homme qui a fait que, globalement, un certain nombre de réseaux, un certain nombre de crédibilité est venu se greffer sur un candidat qui n'était pas évident quand il s'est lancé, ça, ce n'est pas rien du tout. Surtout, comme on l'a dit, il y a une chaîne. Il y a trois ministres d'État qui ont été nommés au début du quinquennat. Trois poids lourds qui devaient un peu accompagner le jeune président. François Bayrou on sait où il est, il est à Pau. Mm -hmm. euh, Gérard Collomb, on sait où il est, il est à Lyon.
0: Nicolas Hulot,
5: il est quelque part dans la planète.
0: Peut-être à Saint-Lunaire. Voilà,
5: peut-être peut en Bretagne, <rire> ou peut-être dans des endroits plus, plus riants que le ministère de l'Écologie. Voilà, il n'empêche que tout ça finit par faire sens, parce qu'on balaye toujours en disant, voilà, Benalla, c'est des dérives dérive individuelles. Euh, Nicolas Hulot, il n'avait pas, pas le pédigré pour le job. Gérard Collomb, sa femme lui a dit de rentrer. Mm -hmm. enfin, tout ça est très grossier, désinvolte, et ne prend pas la mesure du... Un délitement. Sur le fond, peut-être. Moi,
4: moi, sur le fond, quand même, pardonnez-moi. Sur le fond, en un mot, il faut quand même voir le bilan de Gérard Collomb, euh, 16 mois au, à la tête du ministère de l'Intérieur. Il se vante en tout cas d'un bilan assez positif. Mais le bilan est particulièrement posi positif. Nous sommes sortis de l'état d'urgence. Nous avons voté une loi de sécurité intérieure. Nous avons mis en place la police de 10 sécurité, de 10 de la police 10 de proximité, les oui, etc., le etc., etc., etc. Les différents Eugénie, Eugénie que le
2: gouvernement veuille. Que le gouvernement, madame, s'occupe de la sécurité des Français, ce n'est pas notre débat on mais, pourrait voir, mais c'est la, la priorité et c'est ce qui intéresse mais les Français accepter, même est si votre rôle là est difficile, accepter c'est un sacré merdier quand même Oui, attendez, si moi, vous, vous pouvez pas oui faites un geste de la tête
0: c'est un sacré oui, merdier comme vient de le dire Jean-Luc Manot euh,
6: on entend ce mantra, l'élément de langage ce n'est pas une crise politique je vois d'ailleurs que c'est écrit dans votre petite fiche on n'a pas le droit de les fiches de ses collègues, c'est triché ce n'est pas une crise politique Voilà, c'est l'élément de langage de la Macronie si c'est une crise politique et je veux dire c'est une crise particulièrement importante parce que moi ce qui m'a frappé dans cette remise de pouvoir c'est ce qu'a dit Gérard Collomb sur le perron de, 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 du ministère de l'Intérieur il a dit quelque chose de très fort, il a dit il nous faut une reconquête républicaine il a parlé de la loi du plus fort qui s'exerce dans les quartiers, il a parlé de narcotrafiquants, il a parlé de euh, nous ne vivons plus côte à côte mais face à face qui rappelle euh, ce qu'avait dit Hollande sur la partition donc un type qui est aux commandes du ministère de l'Intérieur et qui a les remontées de tous les services depuis 16 mois euh, qui sait exactement ce qui se passe dans le pays et notamment dans les quartiers les plus difficiles, a euh, des mots aussi forts et lui pour le coup là il n'était pas dans les éléments de langage ni dans la langue de bois que, il a dit quelque chose de très très fort. Pas le je, Jonathan, pour refaire euh, ce, ce discours-là,
5: ça justifie dix ans de travail au ministère de l'intérieur donc c'est vrai la concomitance entre. Oui, mais moi, je finis juste ma phrase, la tâche est immense, virgule, je m'en vais. C'est vrai que ah, ça, oui, mais... en termes de message, c'est juste. Oui bien sûr, mais ça
6: montre aussi peut-être l'impuissance, c'est-à-dire que, que quelqu'un qui était à la tête du ministère de l'intérieur donc qui est censé quand même le ministère le plus régalien qui soit, dise je veux retourner à la mairie de Lyon, ça veut dire
5: que C'est d'abord un C'est d'abord un baron. Un baron oui, qui défie le
0: président, peut-être.
2: On a il cru plus, que, que c'était un, un grand commis de l'État. Il enfin, y en a qui sont restés longtemps comme ministre de l'Intérieur et qui n'ont pas fait mieux. Il y, y en a un certain nombre qui ne sont pas repartis à Lyon, qui n'ont pas dit donc je m'en vais, mais qui ont fait le même bilan et dont on peut faire le même bilan. Donc il y
0: faut une forme de courage, c'est ce que vous êtes en train pire. de dire
2: Non, ce que je veux dire, c'est que. Euh, moi, je viens de dire que je trouvais que cette, ce, ce, cette séquence était déplorable. Maintenant, euh, le, sur, sur le bilan de, 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 de Colomb, il ne va pas devenir aujourd'hui le pire ministre de la République qu'on ait et connu. Ce ça n'est pas euh, vrai. Pas ce et il, ce y eu, il y a eu des bilans bien plus catastrophiques en matière de... Fiona
0: Lazar, donc... Lazar est-ce
4: que vous comprenez quand même, est-ce que vous entendez quand même que l'instant politique est grave J'entends je, je, ce que vous dites, mais moi, ce que je vous dis quand même, c'est que ce qui importe aux Français, ce n'est pas ça ce qui importe aux Français, c'est que leur sécurité soit assurée. Et aujourd'hui, ce qu'on constate sur le terrain, moi, je le vois sur ma circonscription, euh, des, 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 des réseaux de trafic, notamment, ont été, euh, ont été euh, démantelés. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est ça qui intéresse les Français, c'est que la sécurité soit assurée et que le, la continuité de l'État le, le soit. Je vais même vous laisser un petit peu plus de temps pour débattre.
0: On va organiser un petit, un petit duel, un petit face-à-face face entre vous, Jonathan boucher Peterson et vous, Fiona Lazare, même pas peur... Euh, est-ce que c'est quoi C'est une faille vraiment un, un, une faille du macronisme ou c'est beaucoup de bruit pour rien Je vous laisse poursuivre, Fiona Lazar.
4: Non, beaucoup de bruit pour rien, on ne peut pas dire beaucoup de bruit pour rien lorsqu'on a un, un ministre qui démissionne. En revanche, moi, ce que je tiens à dire et ce que je veux vraiment insister, c'est sur le bilan de Gérard Collomb pendant 16 mois à la tête du ministère de l'Intérieur. La loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Euh, la création de 10 000 postes sur le quinquennat. Euh, la, la mise en place de la police de sécurité du quotidien, etc. Etc. Les mesures sur l'intégration euh, des réfugiés, ce sont des mesures qui sont essentielles, dont nous avions besoin, dont nous avons besoin. Il faut continuer. La tâche n'est pas terminée, mais je crois que le bilan de Gérard Collomb en 16 mois est important et qu'il faut le reconnaître. Maintenant, il a fait un choix personnel qu'il faut respecter. Il a choisi de se consacrer à sa ville de Lyon. Il faut le respecter. Il faut le respecter.
0: Euh...
5: Non, J'ai l'impression de, de quelqu'un qui, qui part en, en, en plein, en plein, dans, au cœur de ce qu'était son action. C'est-à-dire que la mise en place de la police, police de sécurité du quotidien, qui est clairement l'idée de renouer un peu le lien avec ses quartiers et de retrouver des antennes autrement que par la bac. Ça, ça vient à peine d'être mis en œuvre. Il y a eu à peine un déplacement pour dire ça y est, ça se lance. Le ministre s'en va. La loi Asile, immigration, c'est censé être un émetteur de gauche, figure du PS, social libéral certes, mais du PS. Dans l'équilibre de Macron, c'était un peu le. Flanc. En gauche. La loi asile-immigration, il a fait pire que ce qui a braqué la gauche pendant tout le quinquennat Hollande. Donc formellement, la gauche a décroché à ça ce moment-là. Donc sur le bilan politique, formellement, il n'a il a, il rien sédimenté de la gauche qui devait contribuer à ce qu'est le macronisme. Il a un bilan qui est somme toute, très relatif. Quoi. La loi asile-immigration, elle est dans la droite ligne de ce qui s'est fait avant, un peu plus à droite. Et la police de sécurité du quotidien, qui pour le coup était possiblement son grand œuvre, eh ben, on ne sait pas qui. Ce n'est pas Édouard Philippe, ça c'est sûr, mais ce n'est pas lui qui va le mettre en œuvre. Et je pense que ce qui est un tout petit peu léger, c'est toujours devoir balayer. Euh, Emmanuel Macron, il dit des choses... Euh, Gérard Collomb il dit des choses Très clair sur le comportement d'Emmanuel Macron. Nicolas Hulot, il dit des choses très claires sur la politique d'Emmanuel Macron. Ces choses-là, ne pas vouloir les on entendre, ça finit par être un déni problématique.
0: On parle de l'orgueil, de, de l'ubris, notamment. Ouais. C'est les remarques hein, qui ont été faites par euh, Gérard Collomb. Jean-Luc Manon, vous parliez de. Ben, tous, on parlait d'ailleurs de ce retour à Lyon, mais ce n'est pas, pas du tout joué. Est-ce que ce n'est pas un peu euh, retour en terre inconnue pour. Ah, Gérard le retour Collomb est joué.
2: Enfin, C'est le seul truc sur lequel il a dit la vérité. Il a dit qu'il voulait retourner à Lyon, il y est allé. Euh, mais au-delà au de ça, non, l'élection sera difficile. L'élection sera difficile. Euh, Ils vont pouvoir se
0: rabibocher avant 2020, vous pensez, Emmanuel Macron et, et Gérard Collomb
2: oh, J'imagine mal qu'Emmanuel Macron euh, lance des candidats contre, mais contre, euh, contre, 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 contre Gérard, Gérard Collomb. Mais, mais euh, euh, l'élection sera de toute, façon, de toute façon difficile pour, 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 pour Collomb.
6: Non, tout l'enjeu, ça va être, est-ce qu'en effet, euh, il, il aura l'étiquette en marche ou pas Apparemment, non. Euh, la question... Il leur en
5: fait pas une source de drame ou de mouture, il dit qu'il oui. sont inscrit dans quelque chose de plus local.
6: Voilà. Donc, euh, et s'il si n'a pas l'étiquette en marche, est-ce qu'en marche, mettra quelqu'un face à lui C'est euh, le grand débat. Et là, ça serait vraiment une rupture. Euh... Alors, alors, alors qui, qui Alors, qui de...
2: marche, mais, mais,
0: Il nous reste très peu de temps. Qui pour le remplacer au ministère de l'Intérieur vous, vous le savez, vous, peut-être Je n'ai pas d'informations. Ah bah. Peut-être que vous en avez plus que moi. Non, 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 bah non c'est pour ça, ça que je vous pose la, la question. Je ne demanderai pas aux parlementaires si de <rire> suggérer si les, euh, les, les Celui qui s'agite
5: le plus, c'est clairement Gérald Darmanin qu'on a le plus envie. Mais il a un milliard de problèmes. Le budget commence la semaine prochaine. Exactement. C'est ce que j'allais vous dire. Il est un peu enferré avec. Il est un peu enferré ça reste quand même un sarco-boy historique donc, peut-être qu'il y a encore un peu de lucidité chez Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûr qu'on confie tous les services à, à quelqu'un comme ça. On ne sait pas si leur relation est suffisamment de confiance. Et c'est bien le problème. C'est que si c'est pour faire rentrer ouais. Christophe Castaner, on
2: aura, on aura envie de dire « super oh, ». Mmh. Je ne sais pas qui ce sera, mais je trouve que l'idée que la police soit dirigée demain par un haut magistrat qui aurait à la fois montré son autorité et qui soit donc par définition protecteur des droits, ce serait une bonne idée. Qui vient de devenir le plus haut magistrat de France
0: Peut-être que, que Edouard Philippe vous entend, qu'il regarde l'émission, sait-on jamais. Allez, on passe à la suite. Je voudrais évoquer avec vous un, un autre départ, une autre démission aussi, celle de Manuel Valls, qui quitte officiellement ses fonctions de député pour rejoindre la course à la mairie de Barcelone. Il faisait ses adieux à l'hémicycle ici, mercredi, pendant la séance des questions au gouvernement.
2: Je voudrais exprimer ma reconnaissance à l'Assemblée nationale, à chacun d'entre vous, sans exception, parce que c'est ma vision de la politique. Je voudrais exprimer ma reconnaissance aux électeurs d'Evry et de la première circonscription de l'Essonne, qui m'ont fait confiance à chaque élection depuis 2002. Enfin, je veux vous dire aussi que je ne renoncerai jamais, monsieur le Président, aux valeurs de la République. La liberté L'égalité, la fraternité et cette belle laïcité qui protège, et ce message universel qui est celui de la France depuis 1789. Mais je veux vous dire en terminant, monsieur le Président, oui, que le Barcelonais, que le Français, que le Républicain et que l'Européen est reconnaissant aux Français et qu'il ne vous oubliera jamais, jamais. Merci.
0: Mais son discours, son discours a été quelque peu chahuté par les députés de la France Insoumise qui ont choisi de lui dire au revoir avec, vous le voyez, avec des pancartes. Vous les voyez sur vos écrans, des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « bon débarras ». Alors les huissiers ont, ont saisi les panneaux et c'est Édouard Philippe qui s'est exprimé juste après, on l'écoute.
3: La pire des choses, lorsqu'on a l'honneur ou lorsqu'on a eu l'honneur de diriger un gouvernement, c'est de susciter euh, l'indifférence. Et Compte tenu de la chaleur des réactions, soit très dures, soit très élogieuses, soit très respectueuses, qui se sont exprimées dans cet hémicycle lorsque votre nom a été évoqué, je crois pouvoir dire, monsieur le député, que vous n'avez jamais suscité l'indifférence.
0: Il n'a jamais suscité euh, l'indifférence, déclare euh, Edouard Philippe. C'est ce qu'on retiendra, euh, Jonathan boucher peterson de ses 30 années, euh, finalement, passées ouais. euh, dans la vie politique
5: Non, c'est plutôt une personnalité basée sur le, sur le fracas que sur le, le rassemblement. Euh, après, c'est sûrement une qualité de ne pas susciter l'indifférence. C'est bien aussi d'être majoritaire dans son camp, parfois. Donc, c'est un peu toute la difficulté du malentendu entre, entre Manuel Valls et une grande partie de la gauche au-delà du fond. C'est qu'il euh, s'est retrouvé en situation, dans l'équipe de François Hollande, à prendre le poste de premier ministre déjà le ministre de l'intérieur ça, ça a posé question et de fait lui avait une vision très tranchée des choses pour le coup on peut au moins lui lui faire le crédit de, de la transparence hein, cette idée qu'il y avait des gens avec qui il n'avait plus envie de se considérer de la même famille politique il l'a toujours porté au sein du PS il a toujours été minoritaire au sein du PS il a réété quand il y a eu la primaire socialiste euh, voilà après on, on garde de Manuel Valls oui quelque chose d'une forme de de rectitude donc après d'un premier ministre à l'autre c'est assez républicain d'avoir des mots sympathiques il y en avait déjà eu à, à l'émission politique de fait, c'est vrai qu'au-delà de la République en Marche, c'est toujours difficile de qualifier les gens. Il y a plus d'applaudissements du côté de la droite que du côté de la gauche. C'est moins qu'on puisse dire.
0: Et vous, Jenny Bassier, vous êtes
6: indifférente à son départ ou, ou pas euh, Moi, j'ai jamais eu une immense sympathie pour Manuel Valls, mais je, je constate qu'il suscite une haine absolument inouïe. C'est un des hommes politiques qui suscite vraiment la... J'allais y venir. Est-ce qu'il y a un peu de Valls-bashing Bien sûr qu'il y a du Valls-bashing et c'est assez inouï. Et moi, je pense que ce n'est pas euh, sans lien avec son combat, enfin euh, très républicain, qui crispent certains, notamment à gauche et à l'extrême gauche, et notamment sa défense d'Israël hein, qui est pour certains insupportable non mais ça faut le dire c'est pour ça qu'il suscite une haine aussi intense au sein pas, du parti pas, socialiste pas pas eux, pas sûr et le fait qu'il fait les pancartes, a fait 5%, et les pancartes euh, des insoumis sont absolument minables je veux dire parce que l'Assemblée ce n'est ni euh, une cour de récré ni la rue on ne sort pas des pancartes dans l'Assemblée justement c'est un lieu où l'on débat où l'on s'exprime et on peut faire un discours contre Manuel Valls on peut le contester politiquement mais ce n'était pas le lieu pour faire ça et encore une fois c'est pas ma tasse de thé euh, Manuel Valls mais il, euh, les insoumis ne font que le rendre sympathique à ceux qui ne l'apprécient pas. Jean-Luc Manot, il y, y a du valse-bashing
2: Oui, bien sûr, il y en a toujours eu, mais... Euh, il a, il surtout, a toujours
0: suscité ça Il y a surtout, y a
2: surtout ah, là, à l'Assemblée... Ouais. Il y a un moment, à l'Assemblée nationale, avec les pancartes minables. Parce on que signe. autour de... La, voilà, on peut faire ce qu'on veut, on peut combattre, on peut... Mais, c'est pas le moment de faire ça. L'Assemblée, c'est pas le lieu de faire ça. Ce n'est pas
0: donc... l'écho aussi de ce que et pensent donc... peut-être euh, certains Français
2: Non, mais peut-être. Mais enfin, à l'Assemblée nationale, c'est pitoyable de traiter comme ça quelqu'un euh, quelqu qui s'en ouais. qui, qui, qui va et qui a servi son pays en étant en désaccord avec lui. On peut ne pas, ne pas, ne pas l'apprécier. Je, je, je trouve que Val, c'est un parcours d'homme libre. Et c'est jamais simple en politique d'être libre, c'est-à-dire de dire à chaque étape ce qu'on croit, y compris en s'exposant à être minoritaire dans son parti à représenter. Maintenant, je regarde sur le parti socialiste et je me dis que malgré tout, l'idée que le parti socialiste tel qu'il allait, la social-démocratie telle qu'elle évoluait, allait à l'échec et qu'il proposait une alternative, il n'avait sans doute pas tort et l'histoire ne lui a pas donné tort.
0: Euh, Fiona Lazare, on perd, on, oui. ici à l'Assemblée, un, une parole forte,
4: un, un homme d'État, au-delà au, au des clivages politiques qui, 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 qui peuvent... Qui, voilà, Emmanuel Macron, je pense que... Non, pardon. Manuel Valls. Man Manuel Valls. Je voulais pas confondre. Philippe. Ce qu'a dit Édouard Philippe est très juste. Manuel Valls, c'est un, une personnalité politique qui ne laisse pas indifférent. Mm -hmm. On l'a vu très clairement euh, cette semaine lorsque les Insoumis ont, ont hissé leur carte dans, dans, dans l'hémicycle, ce qui est totalement inadmissible. C'est indigne de la, de, de la fonction de député et c'est totalement irrespectueux pour un ancien premier ministre, Au, aussi clivant soit-il. C'est quand même un premier ministre qui a eu à Mais, gérer des attentats, etc. Donc c'est une. Et d'ailleurs, tout le monde sait-tu quand il a été question justement de l'état d'urgence Tout le monde sait-tu, bien entendu. Mais je crois qu'au-delà de, des clivages, euh, quand on a une personnalité qui a été Premier ministre, qui, qui part. En faisant un discours d'une grande dignité, très républicain dans l'hémicycle, on se doit de, de le respecter. Je, je vous entends. De respecter son choix. De je vous entends. Lazar, et pourtant,
0: au, au sein du groupe bah oui. La République en Marche, il n'a pas été il avait accueilli un peu, il à, avait un à bras ouverts. Euh,
4: voilà, il a été un peu ostracisé, pardon, par votre groupe. Il a été accueilli dans la mesure où c'était l'ancien premier ministre et qu'il a fait le souhait de rejoindre notre groupe. Donc, il a été accueilli dans notre groupe. Il était apparenté à La République en Marche. Pas la même chose, c'est il, il a eu une voix a Il a fait des appels d'ouverture.
5: Non, non, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais il n'était pas de la famille, ce c'est pas pour ça qu'il n'a pas été accueillant et que tout le monde lui a jeté euh, de, de, du goudron et des plumes. C'est pas ça, mais formellement, il était en marge. Il aimait bien cette posture, un peu comme vous dites, d'homme libre, singulier. Moi, je ne fais plus carrière, je rends service à mon pays, grand commis de l'État. Enfin, et sûrement qu'il y, y a de ça. Après, on n'était pas non plus dans un hommage national à Manuel Valls. On était dans un député fantôme qui décide d'aller vivre sa vie ailleurs sans quitter grand-chose en France. Donc après... Oui, d'accord. Le, le, S'il y a quelque chose qu'il faut considérer comme des péripéties, pour utiliser le mot d'Emmanuel Macron, c'est plus, plus tard, la petite agite propre de la France insoumise que la démission de Gérard Collomb. Je pense que si on met un peu de mesure, ils font de l'agite propre, c'est excessif, on ne le salue pas. Voilà, c'est pas non plus la République outragée, parce qu'ils ont sorti trois pancartes. Il y a des gens qui ont lu la Bible à l'Assemblée, oh, l'Assemblée s'en est relevée. C'est juste, déroule, de... juste, une, juste une
2: crétinerie, quoi. Non, c'est une crétinerie, oui, tout à fait. Hein.
0: Mais Au-delà au de ce geste de la France Insoumise, qui n'est pas vraiment euh, notre débat-là, euh, qu'est-ce que vous retenez, vous, de Manuel Valls et de ses 30 années euh, passées euh,
2: mais euh, ce qu'il disait, c'est la liberté, c'est une constance, c'est l'idée fondamentale, depuis son engagement avec Michel Rocard jusqu'à sa fonction de Premier ministre, cette idée que euh, la social-démocratie française devait faire une sorte de de, de bad Godesberg qu'elle n'avait jamais fait réellement, qu'elle devait euh, s'amender euh, et qu'elle devait... Euh, euh, Quittant l'idée de la révolution pour demain matin, euh, accepter qu'une social-démocratie vive dans un système libéral. Et cette social-démocratie C'est en gros ce qu'il a essayé de faire. On est d'accord ou so pas avec lui, mais il l'a fait de manière constante. Il, il essaie
0: de l'exporter du coup euh, en Espagne, à Barcelone, c'est un peu ça, son pari
2: Oui, oui d'ailleurs, il, il est avec un parti en Espagne qui défend gros. Qui défend plutôt, plutôt, plutôt ça.
6: Euh, je pense que Manuel Valls représentait deux choses. Il représentait la, effectivement la deuxième gauche, euh, avec le, le, cette tradition de la social-démocratie qui n'a jamais vraiment pris en France, qui, 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 a, qui a échoué, ben, oui. véritablement. Euh, et il représentait aussi ce républicanisme, cette gauche républicaine très attachée à la laïcité, euh, très vigilante quant à l'islamisme. Et cette gauche-là, force est de constater qu'il était un peu euh, le seul et unique euh, représentant d'importance. Oui, euh, et euh, il n'y en a plus aujourd'hui en France. Donc qui va, qui va, être le, qui va remplacer, euh, représenter cette gauche-là, être son héros et son porte-parole, euh, pour le moment on ne le voit pas.
5: C'est un homme libre qui a fait carrière un quand même, parce que d'un mot on dit toujours Michel Rocard, mais derrière ça il y a Dominique Sroscan, il y a Ségolène Royal, il y a François Hollande, donc voilà, l'homme libre a quand même toujours vu où était le manche. Quoi.
0: <rire> Très bien, Alors, euh, on va passer et on va avancer un petit peu euh, à un plan, un plan euh, de Theresa May, parce que figurez-vous qu'elle a un plan pour sortir euh, de l'Europe et pour convaincre ses soutiens, et eh bien figurez-vous qu'elle a... Eh ben, elle a dansé devant le euh, tout dernier euh, congrès euh, du Parti conservateur. Regardez. Allez, un petit mouvement euh, un petit mouvement de danse. Elle se déhanche. Elle se déhanche, hein. déhanche euh, Theresa May. Elle donne de, de sa personne. Euh, mais, euh, mais ce Brexit n'avance euh, toujours pas, Fiona Lazar.
4: Nous, en tant que Français, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions parvenir euh, au meilleur accord possible avec le Royaume-Uni. Royaume Donc un accord est encore possible pour vous Un accord est encore possible, mais il faut quand même envisager les différentes options qui peuvent arriver euh, l'année prochaine, euh, en mars. Donc il faut, faut qu'on soit, qu soit prêt. Les différentes options, lesquelles on va voir ce qui va arriver, mais c'est la raison pour laquelle un projet de loi a été déposé qui, permettra, qui permettrait au gouvernement d'agir par ordonnance dans le cas d'un no deal. No deal. C'est le no deal qui, qui, qui va...
5: Bah en tout cas, là, on est dans un truc, un peu, on est dans une situation un peu de blocage, parce que clairement, du côté de l'Union européenne, on est bien décidé à marquer le coup en disant qu'on sort pas de l'Union européenne avec une petite, euh, une sorte de menu à la carte. Parce que là, quand on entend Theresa May aujourd'hui, c'est essayer de négocier. De, on garderait bien la croissance, on garderait bien le marché commun, mais sur l'immigration, enfin il voilà, y a un côté quand une même. Sorte de libre échange. Ça ça marche, euh... donc déjà, l'Angleterre a toujours eu un statut particulier qui a fait grincer des dents. Là, il décide de sortir de façon un petit peu fracassante, mettant en péril l'édifice. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est difficile de dire aux interlocuteurs, s'il vous plaît, on voudrait un, un traitement de. Très bien. Ils sont partis dans une option. Où, en gros, Boris Johnson avait pris la main côté Tories. C'était quelque chose d'un peu, un peu dur, un peu de, euh, patriotique. Vous allez voir ce que vous allez voir. L'Angleterre toute seule, la perfide Albion. C'est quand même, on n'a rien fait de mieux depuis, depuis des siècles. Bon, globalement, ça s'annonce compliqué. Il a hein, et hein, euh, et elle, elle se retrouve prise entre des Tories qui restent quand même très mobilisés sur le côté euh, euh, souverainiste et euh, un, un Jeremy Corbyn côté Labour qui joue un jeu un peu d'attente en espérant ramasser les, les marrons une fois que tout se sera effondré. Mais voilà, elle est clairement en étau et elle a clairement pas la main.
0: Euh, la sortie elle est prévue pourtant pour le 29 mars prochain, mais pourquoi ça n'avance pas
6: parce que c'est un, un dossier euh, extrêmement compliqué moi je ne suis pas du tout spécialiste du Brexit mais, euh, mais euh, ce, que je, ce que je voulais dire c'est que je trouve euh, on, on, vous voyez cette image de Theresa May qui est extrêmement sympathique et je trouve qu'il y a quand même euh, quelque chose de, 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 de très sympathique chez Theresa May, cette, cette classe politique anglaise qui a quand même un, un sens de l'honneur et du devoir parce qu'elle, elle était contre le Brexit mais elle assume d'aller jusqu'au bout, de, de, même contre sa propre majorité, elle, est, elle est critiquée par, par son camp euh, et puis elle est très fragilisée mais, mais elle continue à tenir bon et elle, 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 elle assume cette droite, euh, enfin, cette... Cette, euh, comment dire, ce courant conservateur et en même temps social qui existe, qui existe chez les conservateurs britanniques. Euh, donc j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Et euh, pour revenir au, au Brexit, voilà, on voit qu'on en était deux ans après. On nous avait prédit un effondrement généralisé de, de la, du Royaume-Uni en disant que ouais. oh, ça allait être l'apocalypse. On voit qu'aujourd'hui. Personne a parlé de l'apocalypse. On s'en sort, mais... plus... en fait, sort, sort plutôt Il n'a pas bien. eu lieu, vous le êtes au courant. n'a hein. toujours... oui, pas, le... oui, pas, pas eu lieu. Parce parce oui, on ça. peut faire mais, le bilan mais... du Brexit, mais c'est bizarre. Mais deux ans après, ça n'a pas été. Disons qu'on avait dit qu'il allait y avoir des délocalisations en masse. En
5: tout cas, le système bancaire un tout petit peu affaissé et l'industrie un tout petit peu fragile.
6: Jean-Luc Mano, du Jean tout, pas du tout, non, pas du tout. Non, ils sont non, non. en plein emploi, ils sont en plein
2: emploi, nous sommes, nous sommes à, nous écoutez, sommes à 10 le, le, de chômage, le, le donc, prendre leurs emplois, le rigolera. Le écoute Jean-Luc Mano, le, le, le bilan du Brexit, on le fera quand ah oui. il aura eu lieu et quelques quelques années après. Et les prémices sont quand même pour la Grande-Bretagne extraordinairement inquiétants. Il est, écoutez, quand vous regardez le nombre de banques, de compagnies d'assurance qui quittent les sièges, le nombre d'entreprises de services qui s'installent dans des capitales européennes et qui quittent Londres, c'est quand même un warning pour tous les termes qui est très important, qui est très important, mais je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est bien, vous allez peut-être nous dire qu'ils peuvent compter sur le formidable soutien de Trump qui, chacun sait, aide beaucoup les pays européens, non, écoutez, le no deal, c'est pas bon pour les Européens et c'est exécrable, pour, euh, pour, pour, pour les Britanniques. Et la réalité, c'est que les, les, les Britanniques, l'élite britannique, a fait un référendum en pensant qu'ils ne le perdraient jamais. Et ils l'ont perdu sans stratégie après, ils n'ont toujours pas de stratégie aujourd'hui. Et curieusement, miracle, l'Europe semble en avoir une. Fio Fiona,
4: une Fiona Lazar... Euh... Il se dit qu'à l'Elysée, on se prépare déjà au no deal. Il va y avoir un, un Conseil européen qui est prévu le 18 octobre. Où Absolument. Ces sujets vont être mis sur la table. Et encore Absolument. une fois, l'objectif, c'est qu'on qu se tienne prêt à, à cette sortie ou à ce no deal euh, pour, pour mars prochain. Mais ce qu faut pour quelles conséquences, qu ait, alors Ce qu'il faut qu'on ait aussi à l'esprit, c'est qu'on a un certain nombre de nos compatriotes qui sont établis en Angleterre. Et qu'il faut qu'on arrive aussi à défendre euh, les Français qui sont établis là-bas. Donc il faut vraiment... Que l'ensemble des impacts que ce Brexit va avoir sur les Français, sur l'économie, sur l'Europe, soit mis en. soit travaillé, mis sur la table lors du Conseil européen et qu'on anticipe toutes les différentes options qui peuvent arriver au mois de mars.
0: Eugénie Bessier, ça vous inquiète justement cette gestion des Français qui vivraient sur place
6: non, je crois pas. Je crois qu'ils continueront à pouvoir vivre sur place sans... sans, sans on,
0: problème. Parle, on parle même de, de visa, du en coup...
6: Euh... Du niveau
5: de qualification. Donc c est c est vrai, ça. pour tous ceux qui vont faire de la restauration, des choses, tout ce côté de flux quand même de jeunes travailleurs qui y vont, il, y aura plus, il vaudra mieux avoir fait des études de finance que décider euh, de se dire, c'est le pays où tout est possible, j'y vais sans diplôme. Ça, ça ne marchera plus, hein, visiblement.
6: Mais je ne sais pas si c'est si un... Le où... social oui, oui. de oui, oui. Theresa May. Pas... Non, mais je ne sais pas si c'est un pays... Eh ben, oui, peut-être que Theresa May n'a pas été élue. Elle a fait dix pour... ans d'austérité. Non, elle mais d'accord. Un discours en disant, il faudrait peut-être en sortir. Non, été Élu pour, pour trouver des emplois à, à tous les étudiants en quête, en quête de job d'Europe, de, elle a été on a élue pas dit, pour servir l'emploi des Britanniques. Ça allait se durcir. On oui, ne pourra plus rentrer facilement dans le pays, mais c'est ce qu'ils veulent les Britanniques. Excusez-moi, ils, ils, ils veulent. Mmh. Ils ont voté dans le Brexit pour, pour, pour justement restaurer des frontières. Et d'ailleurs, je, je dois vous dire que les salaires dans la restauration au Royaume-Uni ont augmenté suite oui,
2: justement à la Ils veulent des frontières. Il y a moins de pression justement à la baisse sur oui, le les salaires parce qu'il y a moins de travailleurs étrangers qui viennent. La belle thèse souverainiste ouais. sur laquelle. Ces gens sont formidables parce qu'ils veulent des frontières. Sauf quand elle arrive avec l'Irlande. Ils sont venir, debout. Donc il y a un moment donné où il faut être cohérent. Si on non. dit qu'il faut des frontières, il faut des frontières. Moi, suis, bah, quand bien, on dit suis... qu'il faut... C'est-à-dire tout, 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 que tous ces les gens, les gens qui, sont, qui, ont, qui ont cette espèce de passion du douanier, cette espèce de... de, 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 de comment dire... d'amour immodéré pour le, le, le poste frontière... pour les gens, pas pour les marchandises. Pas pour les marchandises, que les Anglais... C'est que pour les gens qui veulent toujours laisser... Demande on veut le non marché de on veut surtout pas les frontières. De ah, mais mais c'est le sujet, donc je C'est-à-dire de, de, de l'Europe, ben ils veulent tout jeter, le social, ils veulent chercher la défense, etc. Mais ils veulent garder le, le marché unique. Et donc, eh bien, l'Europe, je l'encourage, je souhaite qu'elle ne fasse pas ça. Et effectivement, quand on veut des frontières, il faut avoir des frontières.
4: Il faut être très ferme là-dessus. L'Europe, ce n'est pas un menu à la carte. On prend
2: tout. C'est un supermarché. Voilà,
6: pas un supermarché. Par ailleurs, on peut très bien euh, être pour le libre échange et, et, et pour avoir des frontières pour les, pour les flux migratoires. Je vois pas ce qu'il y a de d'incohérent. Mais y a non, pas
5: non on dit juste qu'on distingue le fait qu'elle est pas pour ou contre les frontières en général, c'est qu'elle en qu distingue entre l'humain et la marchandise. Il y a une différence d'approche. Après, on peut dire bien, pas bien, mais pas formellement, c'est pas du tout la même façon que ça se passe. Pas oui.
0: Allez, allez, ouais, on, on quitte, bon on quitte la Grande-Bretagne pour rejoindre Colombey, les deux églises euh, dans la Haute-Marne. Le président de la République s'y est rendu pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du général de Gaulle. Quelques retraités s'était posté sur son chemin. Emmanuel Macron n'a pas hésité à leur faire la leçon.
1: Vous savez, le petit-fils du général, tout à l'heure, en me faisant visiter la boisserie, oui. m'a dit on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'avait pas le droit de faire, c'est se plaindre.
4: Ah bon oui. oh. Et ben, une, je trouve que c'était une bonne
1: pratique qu'avait le général. Je oui. oui. vous savais, le pays se tiendrait autrement, oui. n'était comme ça. Non, mais vrai. on ne oui, se rend pas compte de la chance immense qu'on a. Oui. Oui. Écoutez. Oui. Oui. On vit de plus en plus vieux dans notre pays voilà. en bonne santé. Oh, on va on tout faire. Et euh... On fait tout et je peux vous dire qu'on investit Mais on a, on a une santé de qualité. On a bien travaillé. Vous avez travaillé oui. vous avez payé la retraite de ceux oui. qui étaient avant vous qui vivaient moins longtemps. Aujourd'hui, ils ne prend voilà.
6: pas nous la payer. Il ne prend et pas ça. Ben, si
7: parce qu'il
1: paye la vôtre aujourd'hui. Bah, elle diminue non. quand même, hein ben... ouais, non. Elle ne diminue pas, bon. c'est pas Allez, vrai. Elle ah diminue comportement oh, moitié. Ah, ah, non, non, oui, euh... non. La ah, non, mienne n'a pas diminué. Voilà, elle merci, a madame. Femme. Elle n'a pas augmenté, mais de elle n'a pas diminué. Ah, mais enfin, c'est pas la retraite. Les retraites de paysans, elles n'ont pas diminué. Elles ont toujours mais été mais faibles. Oui. Oui, oui, mais monsieur. oui, monsieur. Mais donc, elles n'ont pas diminué.
0: Génie Bastier, c'est ça en fait on, on se rend pas compte de la chance qu'on a aujourd'hui de, de vivre euh, en France
6: Je croyais moi qu'il fallait tout changer en France, qu'il fallait tout transformer, que notre pays était en retard par rapport aux autres pays, qu'on était nul c'est un peu le discours que portait Emmanuel Macron dans la, dans la campagne, c'est qu'il fallait absolument réformer en profondeur notre pays, et là il nous dit que notre pays est formidable et qu'on est bien heureux d être, d être, d être, de vivre en France, et bien j'en suis ravie mais il me semble que si notre pays est formidable, pourquoi vouloir le bousculer de en comble et l'aligner la, euh, dans, dans, dans cette espèce de course à la mondialisation absolument euh, effarante donc il me semble qu'il
4: y ait une contradiction. Il y a une contradiction, comme le dit Eugénie Bastier Personne n'a jamais dit que la France était un, un mauvais pays. Ça n'a jamais été l'objet d'une quelconque campagne. Ce que nous souhaitons, c'est transformer la France, la redynamiser, redonner confiance dans euh, la vie politique, c'est redynamiser l'emploi, c'est redonner envie aux investisseurs. Mais enfin Là, ce n'est pas ce qui est dit. C est, c est, là, est... Ce que dit le président de la République, c'est bon, arrêtez de vous plaindre. C'est quand même pas mal. C est, c est, moi, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Ce que, ce que j'ai vu ici, dans, ce, dans cet extrait, c'est quand même un président qui va au contact, un président qui n'a pas peur de se confronter euh, à la population, aux Français, qui les écoute et qui leur répond avec une grande franchise, une grande sincérité. Alors, voilà ce que j'ai entendu. Jean-Luc Manot, c est, c est donc ce
0: dont parle Fiona Lazare. c'est un peu de la communication, c'est le parler vrai, c'est le retour du parler vrai d'Emmanuel Macron. Bon,
2: je pense qu'il a tort de faire ça là. Parce ah, que la c'est pas sé... une
0: bonne stratégie Non,
2: c'est-à-dire que la séquence globale était plutôt pas mal, parce qu'il parle avec des gens, il renoue, etc. Et là, je pense que la phrase du général de Gaulle sur, la, sur les, les gens qui se plaignent, on peut pas le dire quand juste avant ou juste après on a quelqu'un qui vous dit, je vis avec 500 euros de, euh, retraite. De, de, de retraite, il y a une forme de légitimité à se plaindre, même si on peut préférer, moi Bien je sûr. préfère des gens qui se plaignent pas, mais des gens qui protestent, des gens qui se battent, des gens qui contestent, Enfin, des gens qui, 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 qui agissent euh, là-dessus. Mais enfin, c est, c est, ce langage-là n'est pas compréhensible euh, par les gens. Maintenant, pour le reste, il n'y a pas vraiment de contradiction. Je ne suis pas complètement d'accord. Je comprends qu'on puisse jouer dessus, mais il n'y a pas vraiment... Euh, en réalité, il dit le bonheur d'être français. Bah, oui, c'est d'ailleurs par rapport à 80 du, du, du reste du monde, être européen ou être français, c'est un vrai bonheur. On est mieux protégé, on, on a accès à la santé, enfin, la etc. Sécurité. Ça n'enlève rigoureusement rien au fait que dans la manière de faire de la politique, la manière de gérer, la manière d'organiser, pour reprendre une formule qui vous rappellera des souvenirs, un bon coup de Karcher ne fait pas de mal.
0: Oui, euh, Jonathan Boucher-Peterson, Boucher c'était quand même mal venu de s'adresser de la sorte à, à des retraités
5: Bah non mais c'est toujours un problème ça. On a vraiment l'impression qu'il parle pour lui. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on, on voit quelqu'un qui est bronzé, qui est en pleine forme, qui a plutôt la tchatch comme ça, un peu comme avec Laurent Delahousse pendant l'émission, qui dit Mais quand même, de, de quoi on se plaint Bah oui, sauf qu'il est face à des gens qui se plaignent. Donc ce côté déni, ce côté je ne veux pas entendre, même si lui n'est pas d'accord. Il y a du mépris aussi un peu. Il y a un manque peu. De, dans la gestion y a humaine. Il y, y a un côté quand le naturel revient au galop. C'est toujours un peu péremptoire comme ça, c'est toujours un peu séquose, jamais, Ça peut être tactile, mais c'est pas très humain pour autant. Et là, on s'en rend bien compte. Il y a un exercice de style et il sait sûrement le faire pas la est il sait faire quelque chose qui est un peu plus cajolant quand même. où il y a une part d'empathie, où on entend la difficulté, le côté de quoi vous plaignez-vous elles ont pas baissé, elles sont juste très basses depuis longtemps. non mais c'est il y a besoin d'expliquer le fond. qu'est-ce que décrit Gérard Collomb il décrit un problème d'humilité, il décrit une difficulté. on est toujours sur ce péché d'orgueil. aux gens, je comprends ce que vous vivez, je ne vis pas la même chose, je vous emmène quelque part, peut-être je vous demande des efforts, mais on est dans la même réalité. le problème de la bulle Macron, et c'est décrit par beaucoup de ses proches, c'est difficile de lui parler c'est quelqu'un qui pense savoir les choses, c'est un, sûrement un esprit qui va très vite, c'est un esprit qui va dans le mur. Il est,
0: il est dans sa tour d'ivoire, euh, euh, Emmanuel Macron, et coupé un peu je, des réalités, je, je,
4: déconnecté je pas, du monde. On, on le voit récemment, il, il se confronte aux Français, on l'a vu aux Antilles, on l'a vu là à Colombé les deux églises il se confronte, il est, il est en prise avec le réel, avec euh, le quotidien de nos Français. Et je, moi je pense que dans l'exercice de Colombé des deux églises euh, quand on regarde l'extrait, il, il, il explique, parce qu'effectivement on entend euh, les retraités qui, qui expriment leur colère suite à la de la CSG, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas concernés et, et ne le réalisent pas. Et c'est ça, je pense, qu'il faut expliquer, c'est que tout le monde n'est pas concerné. Ouais, le, pas. le discours de c'est un problème
5: CSG. de pédagogie, on l'entend dans tous les quinquennats, et évidemment, il faut juste faut s'interroger soi-même quand on n'arrive pas à faire passer le message. Le... C'est pas « fait un effort,
2: comprenez », c'est « fait un effort, expliquez ». Si on, sort, si, seul. Faisait, ah, ouais. si on sort juste de l'aspect la, communication et qu'on est un peu sur, sur, le, sur, fond? sur, sur le fond, euh, c'est une question politique. Je, je crois que le président, il est assez convaincu au fond que les politiques collectives ont été des insuccès. Et que donc l'État doit permettre d'aider individuellement les gens à s'en sortir. C'est une politique, c'est une vision assez libérale, Absolument, en réalité, de, 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 de la société. Et donc, il dit aux gens, il leur dit, si vous le voulez... Vous le pouvez, ce qui est un bon discours. Le problème, c'est qu'en même temps, c'est pas il si le...
4: vous le voulez, vous le pouvez. On va vous donner les moyens de pouvoir. On va pouvoir... vous aider,
2: d'accord. Mais il y a un problème, c'est qu'il le dit aussi au passé composé. C'est en gros, si vous l'aviez euh, voulu. voulu, vous l'auriez pu. Non, et et ça, ça, non, dans le mais discours. je schématique je, bien sûr qu'il il n'a bah, pas, il a ça, pas dit ça. ça mais en non. gros, en gros, bah non, il, y petit, il y a un petit truc comme ça. Et la question qui est posée, c'est le dosage entre la volonté libérale d'aider individuellement les gens que moi je partage et la limite de la compréhension des éléments de déterminisme sociaux et donc et... des limites qui sont posées. Et je crois que ça, c'est mal dosé encore. Justement,
4: vraiment, t -t -tout, tout ce que l'on souhaite faire, c'est euh, aller vers une politique de l'émancipation c'est de donner aux individus mm -hmm. les moyens, les outils pour se sortir de mais leurs mais... conditions. Ah, alors. Non, ça... Ça, de la politique. Politique Cette politique de, de l'émancipation,
6: vous en pensez quoi Non, mais moi, je suis d'accord avec ce discours contre... Pas sur le discours de la philosophie libérale que je trouve... Je suis pas d'accord, mais sur le discours contre la plainte.
2: Sauf chez les Anglais.
6: Non, contre la société victimaire qui que évidemment, on a besoin tout le temps de se plaindre, et là il là, y a un discours de vérité en effet. Mais je m'interroge sur la multiplication de ces séquences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine sans qu'on voit Emmanuel Macron face à un chômeur, un retraité, un jeune euh, où, il est, où il est extrêmement euh, arrogant, et euh, en fait, on a l'impression que deux peurs de tomber de, par refus absolu de la démagogie, parce qu'il ne veut jamais être démagogue et jamais faire plaisir à son interlocuteur, il a un défaut d'empathie. Et euh, ne pas être démagogue, ça, pas, ça, ça ne veut pas dire pour autant être arrogant, hautain. Et là, il y a un vrai problème, parce qu'on a l'impression qu'il va au contact pour prouver sa
4: supériorité et non pas vraiment... Il n'est pas à l'écoute. Oui, il à se,
6: se, se regarde. Et ça, c'est
4: vraiment. J'ai envie de vous renvoyer vers. D'un le... mot, Fiona Lazare. Juste vous renvoyer sur le, le discours qu'il a fait aux Antilles après cette, cette photo euh, choc qui a pu. Le, le photo euh, avec je... le doigt d'honneur d'un voilà, jeune. Exactement. À côté de lui, bien mais sûr. Ça. Mais le discours qu'il a eu derrière. mais C'était ouais, ouais. un, un véritable. Non, c'était pas du tout quoi, un C'est tous mes enfants, sont mes enfants, quoi. C'est tous mes enfants, sont mes enfants. Mais non, justement. C'est un discours d'émancipation. Il faut donner sa chance à tout le monde. Quelles que soient les erreurs qu'on a pu faire, on doit. Alors là, il parlait du braqueur. On doit se reconstruire. de l'ancien Oui, non, mais. De mais parce qu'on a le droit, de, faire, on a le droit de, de se tromper un jour dans sa vie, il faut pouvoir rebondir, mais, mais, il faut qu'on ait les, les outils, les peux, moyens de rebondir. D'un mot, non, il, il y a un danger
2: d'arrogance permanent, il existe, il y a une forme euh, d'arrogance. Maintenant, pour l'idée, euh, il va voir les gens et, et, et il va au combat, je préfère ça parce que les présidents qu'on écouté et dont la vertu était d'écouter, j'en connais même, qui ont écouté cinq ans, deux fois <rire> cinq ans et qui n'ont fait qu'écouter.
0: Très bien allez on arrête on arrête avec euh, l'arrogance ouais. et justement pour <rire> se détendre un petit peu je vous propose un petit jeu j'ai un petit jeu à vous proposer ça s'appelle fake news ou pas alors, oui. justement, ah bah, vous lisez dans les Français, j'allais vous parler de cette commission d'enrichissement euh, de la langue française qui a finalement tranché, chargée de franciser certains termes pardon, avec euh, des experts et des représentants euh, de l'Académie française. Eh bien, oui, vous venez de le dire, Eugénie Bastier, la traduction officielle de fake news, c'est. Un fox. Un fox, le mélange d'information et intoxication. Oh, je vous vois lever les yeux au ciel, pourquoi parce que, je crois que, que la richesse,
2: mal, je crois que la richesse formidable de la langue française, c'est d'intégrer, okay. c'est pas de traduire.
0: Ah très bien, ben, c'était le, ouais, euh, le petit point langue française de, <rire> de cette émission. Alors comme prévu, on va quand même faire notre petit jeu. Vous allez me dire si ce que je vous annonce est vrai ou faux. On commence avec cette première information. La centrale nucléaire de Thuange... Oh en, attendez, ah bah quoi, attendez, écrit, écrit, on attendez, lire, on euh, la centrale nucléaire de Thiange en Wallonie à 30 km de Liège environ a explosé euh, dans la nuit euh, de vendredi à samedi. Info faux faux. Eh oui, bien on sûr, c'est faux, c'est faux, c'est un pirate, c'est un pirate du web euh, qui a tout simplement détourné euh, la page officielle euh, du site d'information euh, RTL Info, donc un site d'information belge, il a copié le logo, la typo, pour annoncer cette fausse. Explosion, c'est plutôt, euh, est il est plutôt force, bien fait. Il
2: est, il est force Poutine.
0: <rire> non, en l'occurrence, là, euh, ça se passait en, en Belgique. Et, euh, et ainsi, il, il a pu alerter hein, les Belges sur les dangers du nucléaire, dont la Belgique devrait sortir d'ici 2025. Bon, vous avez euh, gagné un point, surtout euh, vous, euh, jean Boucher-Peterson. Alors, on passe maintenant à la seconde information. Et regardez, hein, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oh, attendez que ah, je lise la phrase. Mort. Alors, c'est Jean, oui, vous avez un point. Je vous le donne tout de suite, Fiona Lazare. C'est Jean-Luc Mélenchon en personne euh, qui la donne cette info. Si vous cherchez un vaccin contre le cancer du poumon, allez à Cuba, il existe. Est-ce qu'il a alors attendez, il est revenu dessus, Ma question, hein. c'est est-ce qu'il a vraiment dit ça Il a, il
5: a dit... quasiment dit ça. Bon, faut, faut il le, dit, faut le, dit, faut il le dit, voir. Il est revenu, ouais, dessus. Il a, il est revenu il derrière. A dit. Non, il a... bien sûr qu'il
2: l'a dit.
0: Il a un dit. point partout, évidemment. Il l'a dit. On l'écoute.
2: De la même manière que si vous cherchez un vaccin contre le cancer du poumon, allez à Cuba, il existe. Les Cubains sont d'ailleurs prêts à commercer avec nous, mais ils ne veulent pas vendre leur procédé à Sanofi, ce qui se comprend. Ils préféreraient le faire dans une relation de coopération sincère où l'on chercherait d'abord à guérir des gens ou à prévenir la maladie avant que de réaliser des profits.
0: J'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. A-t-il déclaré sur France 3 après voilà, le vaccin, non, mais la recherche continue et en effet, d'après les dernières expérimentations qui sont menées à Cuba, ça pourrait porter ses fruits, mais de là parler d'un vaccin contre le cancer, il y a évidemment un fossé
2: énorme. Il y a d'autres endroits où on doit chercher aussi ah, bien sûr. Pas le, le, enfin, le moment de vérité, c'est quand même le moment où on trouve.
0: C'est tout à fait vrai. Et c'est sur ça qu'on va passer à la troisième info. La troisième info, figurez-vous, que les forces de l'ordre mélangent des restes d'animaux avec vrai. de l'eau. C'est vrai. Attendez que je ah bah... te dise, ma phrase, ils sont très dissipés sur ce plateau. Euh, dans leur canon euh, pour écarter les manifestants. Donc, vous dites. C'est
5: vrai, mais c'est une erreur. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça a été expliqué.
0: Absolument.
5: c'est un liquide qui est utilisé pour éteindre les voitures brûlées ou les poubelles. Exactement. Le canon à eau visiblement a été remobilisé. C'est refuge. En fait, c'est utilisé ouais.
0: par les pompiers pour ces vertus C'est assez dégoûtant
5: pour le dire, parce qu'effectivement, c'est des carcasses broyées avec de l'eau, donc ça fait un liquide un peu plus costaud qui vient étouffer l'incendie. Ça que... a été
0: utilisé le 1er mai. Sauf par, que dans l'urgence, hein, le
5: camion a été mobilisé dans une autre rue en disant :« Cela, là, tu les vois au bout, tu les dégages. » Bon, voilà, et de fait il y avait la rumeur qui était sortie d'ailleurs parce que quand on se prend ce aujourd'hui très ça fait mauvais un peu bizarre et, et ça a été confirmé récemment en l'erreur. Il, il est vraiment bon il est mûr pour encore pour un, un point champion, <rire> euh.
0: encore un point pour métier, Jonathan ouais. Boucher Peterson bravo allez allez la dernière un dernier chiffre pour terminer ce petit jeu, 72% des Français oui. se, disent émus. Oh, <rire> <voilà>. <rire> se disent émus par les adieux déchirants de Manuel Valls au 49.3. Oui, absolument, ça vient du Gorafi, le sémillant euh, Gorafi, le site a bien évidemment inventé euh, ce sondage. Euh, les créateurs du site ont quelque peu euh, remanié le, le discours de, euh, de Manuel Valls. J'aime le 49.3, je reviendrai le voir, je l'utiliserai euh, de nouveau. Il n'y a pas de nostalgie, pas de regret, etc. Je vous invite à aller sur euh, le Gorafi pour lire cet article. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce petit jeu. C'est la fin du fake news. Retour au thème d'actualité avec cet appel. Des religieux, des victimes, euh, des avocats, des personnalités politiques, ils sont nombreux à réclamer l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur les crimes euh, de pédophilie et leur dissimulation dans l'Église euh, catholique. Une initiative plutôt bien accueillie ici par euh, les députés. Clément Perrault a recueilli leurs impressions dans ce reportage.
7: Si l'Église catholique n'arrive pas à faire toute la lumière sur les crimes pédophiles commis en son sein, les députés et les sénateurs peuvent s'en charger voilà le message qu'a envoyé mardi le groupe socialiste à l'Assemblée en proposant cette commission d'enquête parlementaire.
1: Une commission d'enquête, ça n'est jamais euh, la même chose qu'un rôle de juge. Euh, mais c'est la possibilité de faire la lumière sur une question qui préoccupe largement les Français. Et ensuite, s'il y a matière, de saisir, euh,
7: de saisir la justice. L'initiative est saluée par la gauche, mais laisse la droite sceptique. On est dans quelque chose qui, euh, qui relève essentiellement et à mon avis uniquement de la justice euh, et, et je ne vois pas en quoi euh, une commission parlementaire... Alors après, si le groupe PS décide de le faire, ils le font. Il y a besoin euh,
4: de se pencher sur le sujet euh, sans avoir de hier euh, sur ce qui peut se passer euh, réellement au sein, au sein de l'église catholique et que ça doit être l'occasion, cette commission, de
0: pouvoir le faire.
7: Cette annonce répond à un appel lancé une semaine plus tôt dans l'hebdomadaire témoignage chrétien par plusieurs personnalités de la société civile. L'église catholique est régie par l'État de droit. Elle n'échappe pas plus que les autres à la loi républicaine. Elle doit le faire devant la justice, mais aussi devant la représentation nationale. Au sein du groupe majoritaire à l'Assemblée, certains députés voient cette commission d'enquête d'un bon oeil. C'est le cas de Jacques Maire, député des Hauts-de-Seine et signataire du texte.
5: Il y aura un débat dans notre groupe, euh, et c'est un débat qui sera mené avec je dirais précaution parce que ce sont des sujets sensibles. Je ne veux pas du tout préjuger de ce que peuvent être les positions des uns et des autres parce que je l'ai prise à titre personnel. Mais je suis persuadé que beaucoup de députés partagent ma, ma préoccupation.
7: Dans l'église catholique, la pertinence de cette démarche fait débat. Certaines voix, comme l'archevêque de Paris, monseigneur Opetit, font preuve d'ouverture et estiment que cette commission ne serait pas une entorse à la laïcité.
0: Fiona Lazar, est-ce qu'en tant que députée, euh, vous êtes pour la création de cette commission d'enquête parlementaire
4: Déjà, c'est quand même un, un sujet qui est très grave et très douloureux. D'accord, mais est-ce que vous êtes pour Je, je crois qu'en premier lieu, il faut quand même s'associer à, à la douleur des familles, parce Bien que c'est un sujet qui, qui, qui vraiment a, a brisé des familles. Euh, pourquoi pas J'ai envie de vous dire, pourquoi pas Aujourd'hui, il faut, il faut qu'on soit capable de faire la lumière sur, euh, sur cette affaire, sur ces affaires. Et si euh, l'enquête parlementaire peut être ouverte pourquoi pas Moi, je, une commission d'enquête, je, je n'y oppose pas. Après, c'est un sujet dont on doit débattre au sein de notre groupe parlementaire pour décider si, oui ou non, nous y allons. Mais ce que j'entends aussi, c'est que l'Église elle-même... N'y est pas opposé. Donc pourquoi pas Je pense mmh. que voilà, la justice, toute la lumière doit être faite sur, cette sur ces affaires. Pourquoi pas Eugénie Bassier, euh... pourquoi pour faire Pourquoi faire une commission d'enquête parlementaire
6: Une commission d'enquête pour euh, déterminer quelles sont les responsabilités et faire une purge et un grand nettoyage. Moi, je suis à fond pour. Je pense qu'il faut une purge à l'intérieur de l'Église. Et d'ailleurs, Monseigneur Petit, euh, il est euh, partisan aussi de, de, de ceci. Simplement, je pense que ce n'est pas une bonne idée que cette commission soit politique et parlementaire parce que ça donnerait l'occasion à des gens. Elle va être euh, instrumentalisée À des gens d'instrumentaliser analyser cette question sur le dos des victimes pour des règlements de compte politiques et les vieux adversaires de l'église on, on, on les voit déjà monter au créneau je pense à Laurence Rossignol par exemple qui ne cache qui pas a son... qui a signé la tribune dans qui, qui a lancé la proposition de commission euh, parlementaire avec les socialistes qui ne cache pas son hostilité à l'église et qui en fait se sert de cette cause et je trouve ça un peu dommage euh, voilà pour taper sur l'église moi je pense que il peut y avoir une commission indépendante euh, avec des experts c'est déjà, déjà arrivé la commission euh, la commission qui a fait toute la lumière sur l'affaire Touvier et le rôle de l'église dans la la cavale de, du collabo euh, Touvier euh, a, a, été, a été jugée impartiale. Elle mmh. était présidée par René Raymond. Il y a eu des experts qui ont mis au jour qu avait, de quelle complicité elle avait pu bénéficier dans l'Église. Je pense qu'on peut, peut arriver avec un peu de volonté à mettre en œuvre une commission qui ne soit
0: pas politique et ni politicienne. Jonathan boucher petersen c'est une bonne chose ou c'est un piège pour l'Église, cette non, commission
5: si Ce qui est sûr, c'est que l'Église n'a pas fait suffisamment depuis un grand nombre d'années maintenant. Il depuis, depuis y tout le a temps, des voix être. vraiment, je pense, très sincères et des voix importantes dans l'Église qui font le constat aussi que ça n'a pas suffisamment bougé. Même le pape, pour le coup, qui est dans des, entre les mots, les actes, on n'est pas toujours très clair. Et que ce fonctionnement de l'Omerta, ce fonctionnement de... On met sous le tapis, ce fonctionnement de... On sent que ça se traquine. Clairement, autour de la figure de Monseigneur Barbarin, en tout cas, clairement, qui, est, qui a occupé régulièrement la chronique. Il y a un film de François Ozon, d'ailleurs, qui va sortir en février et qui, qui raconte... Euh, aussi le, le calvaire de ses enfants, parce qu'évidemment l'idée c'est pas de surfer sur la, la, la souffrance d'enfants pour, pour se payer l'église, mais formellement de dire que ça fait partie de, euh, du corps social, ça nous appartient à tous d'une certaine manière, euh, je pense que c'est aussi un service à rendre à l'église si effectivement ça se transforme pas en foire d'empoigne, mais le côté... C'est euh... ce que vous
0: craignez bah, il, y il, y a, non,
5: mais il y a évidemment ce risque, mais ça c'est la nature si, même oui, du oui, débat oui, parlementaire. Oui. Et on a le droit d'être favorable à l'influence de l'Église ou pas favorable à l'influence de l'Église. En revanche, ce ne sera pas le sujet. C'est pas, pas, pas du tout le sujet là. En revanche, ouais, c'est une institution ce qui, qui a du mal, à, qui a du mal, qui a du mal. Et, et les questions de la prescription posent des vrais sujets. Et la question de l'idée de qu'on règle entre soi, c'est une forme d'administration parallèle l'Église quand même. Donc le, voilà, que euh, on mette ça dans le bien commun, je pense que c'est. je suis assez d'accord pour dire c'est un service à rendre à l'Église aussi.
6: Je pense qu'il y a besoin d'une aide extérieure, mais si on donne la main en politique, dans ce cas-là, il faut que les s'occupe de toutes les institutions où il y a eu de tels dégâts. Quand il faut organiser Quand... l'islam
5: de France, ils s'y mettent à tous et euh... ça avance. Hein, ça oui, mais pas là les ça n'a rien, bah, rien à voir. Je parle des où non. il y a
6: eu de la pédophilie euh, ou, voir, ou des agressions sexuelles. Je veux dire, dans ce cas-là, il faut prendre chacune un Mais ça vaut pour tout
0: le que Pour éviter cet écueil-là, est-ce qu'il faudrait une commission plus large qui s'occuperait par exemple de tous les organismes qui accueillent des enfants, par exemple
2: On pourrait l'imaginer. On pourrait imaginer un jury d'honneur. On pourrait imaginer une commission. Euh, consensuel. Euh, – Ça vous dérange moi, que moi, ce soit non, euh, ça, parlementaire ?– Non, non. Je, je suis comme ce que disait no, no, notre, notre ami député, euh, euh, peut-être, enfin, euh, c'est sans doute pas la meilleure formule. La meilleure formule eût été que l'Église prenne ses responsabilités et qu'elle ne considère pas qu'un viol, une agression euh, pédophile vaut mutation. – quand même. Bien sûr. Ça aurait été mieux. Mais ça n'a pas, oui, pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Mutation en Afrique. je précise la plupart une du temps en Afrique ou je sais pas où. Bon, ouais. ça n'a pas, pas été le cas. Donc, il faut bien que quelqu'un le fasse. Si c'est les députés, c'est mieux. que... Que, que rien. Peut-être que ce n'est pas la meilleure. Il faut effectivement se prémunir, je suis d'accord avec ce qui a dit, contre les écueils d'instrumentalisation de, de politique. Mais enfin, le Bonjour. premier débat, c'est quand même que fait l'Église Que fait l'Église de ce pays par rapport à ce que font des Églises dans d'autres pays En Allemagne, aux États-Unis, en Australie bien, également, bien, en Irlande Je veux bien que l'Église appelle les gens à se mobiliser pour que chaque bébé ait un papa et une maman. Je voudrais beaucoup qu'elle se préoccupe de leur intégrité physique et morale quand ils grandissent.
4: Non, je, je partage ce qui vient d'être dit il faut, faut qu'on arrive à faire la, la lumière sur, sur tout cela je et rappelle. que l'église participe à, à, à faire changer le système au sein de l'église après je pense qu'il est quand même très important de ne pas stigmatiser une religion mm -hmm. on a des mauvaises tendances à stigmatiser dès lors qu'on parle d'une religion de stigmatiser euh, ici les chrétiens pour sur d'autres
6: thématiques Mais les musulmans, entre la il faut foi faire et très attention hein.
5: c'est l'institution je
6: rappelle juste que ce sont d'abord les catholiques qui ont été touchés en premier par ses, ah, par ces prêtres prédateurs, oui, donc, ouais. euh, donc ne pas des catholiques, des
2: complices. C'est assez heureux que les, que, que les, que les, les prêtres n'aient voilà. pas été prédateurs sur des gens qui n'allaient pas chez eux. C'est pas mal qu'ils n'aient pas été maraudeurs de l'affaire.
0: Je reste sur ce thème un peu parlementaire. LCP, c'est bien naturel. Euh, Est-ce que l'Assemblée ne perd pas son temps, l'Assemblée, le Sénat ne vont pas perdre un peu de leur temps en s'occupant de ces affaires-là
5: Autant il y a beaucoup de moments où l'Assemblée, en tout cas dans la façon visible d'apparaître à l'écran, perd son temps. Enfin, il y a un certain nombre de débats auxquels on assiste qui sont d'une stérilité sans nom, mmh. euh, avec un travail qui est réel mais que souvent on voit pas. Non, là je crois pas. Enfin, c'est sur, sur ces sujets-là. Après, tout dépend comment c'est fait, mais c'est la responsabilité de l'Assemblée de ne pas être irresponsable d'une certaine -ce manière. si ce que les... ils le font C'est pour que ça serve aussi l'institution
0: On sent, on sent justement qu'ils sont plutôt d'accord, hein, qu'il y a plutôt un, un, un vent de position euh, justement positive euh, sur euh, ce sujet, mais est-ce que il n'y a pas, euh, je veux dire les, les, les parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou euh, députés, ne se sentent pas un petit peu poussés des ailes aussi avec ces euh, commissions qui sont filmées, qui sont médiatisées euh, voilà, tout le monde dit oui, oui, encore une
4: commission pour, pour vous la faire simple, en gros c'est ça quoi mais Je pense qu'il faut faire attention, on l'a vu avec l'affaire Benalla, ça a été instrumentalisé à outrance dès lors qu'il y a eu cette commission d'enquête euh, ça a été du... censuré ça fait, outrance, surtout, dès lors que du...
5: questions comme... C'est
4: une affaire d'été, on a fait une affaire d'État, et chacun a fait de la politique politicienne autour de cela. Il faut faire attention lorsqu'on parle. Il y a aussi des euh, gens qui ont
5: contourné la justice en pensant qu'on pouvait gérer entre eux. Lorsqu'on parle, et, hein.
4: lorsqu parle euh, de l'ensemble des, des catholiques qui se sentent profondément euh, touchés par ce qui, qui s'est passé au sein de l'Église, je crois qu'il faut faire attention. Ah bah, mais oui, mais c'est pour ça, c'est pour ça, bien sûr, je dis qu'il ne faut pas fermer vient, la porte, mais il faut faire attention dans la manière dont ça va
5: être traité. C'est bien d'avoir énormément de précautions. C'est un sujet sur lequel il faut faire maintenant. Non, il faut mettre à jour, il faut pointer, il faut expliquer, il faut obliger les gens à venir parler sous serment. Ben voilà, il faut sortir de cette loi. C'est la justice ça.
6: de faire parler les non. gens. Non, mais, de mais il,
5: voilà. il n'est pas, ne pas, il pas, il pas à insupportable,
2: des il n'est pas insupportable, quand on regarde ce qui s'est passé en Irlande, il n'est pas insupportable que nous puissions dire ce que nous sommes incapables de dire ici. Combien de cas – Bien sûr, Nous sommes bien dans sûr. un pays où on, on, peut ne peut pas pas, on ne peut pas le dire. – On ne peut pas vrai. le dire, c'est vrai. – Donc oh, je ne sais mais, pas qui bah, doit le bien, faire, mais, mais si c'est ce si le Parlement qui doit, nous, qui doit le faire, que le Parlement le fasse. Et franchement, il s'occupe de choses… – Je vous demande de
0: vous
2: arrêter. – Il s'occupe parfois de choses plus légères et moins importantes pour la vie de la, très la société. – on vous a entendu. – Je crois aux forces de l'esprit.
0: Voilà, on, nous aussi, on croit aux forces de l'esprit comme euh, François Mitterrand. Alors, ça fait un an, un an tout juste, que le mouvement MeToo a explosé un peu partout euh, dans le monde. Deux termes anglais passés dans le langage pouran, courant pardon, pour dire euh, « moi aussi, moi aussi, euh, j'ai subi en tant que femme des violences verbales ou physiques, je ne suis euh, pas seule ». Une libération euh, de la parole saluée par deux femmes. On écoute la rédactrice en chef de Jezebel et une spécialiste des médias.
7: Je pense
4: que la chose la plus importante que la popularisation du mouvement MeToo a accompli, c'est l'idée d'un groupe de personnes
6: soudées disant « ce qui se passe est inacceptable et on ne va plus l'accepter », ainsi que l'organisation du mouvement qui a suivi contre le harcèlement sexuel. Time's up. Les femmes se sont organisées, les femmes avancent, les femmes commencent à dire que ça ne devrait pas arriver sur les lieux de travail. Ironiquement, ça a toujours été le cas ces
4: dernières années. Le harcèlement sexuel est interdit par la loi aux états unis mais je pense que les gens ont eu besoin qu'on le leur rappelle. Alors, une, une, piqûre de,
0: une piqûre de rappel, c'est ce qu'on ce qu vient d'entendre. Bien nécessaire et pourtant, euh, selon un sondage en Qataris interactive, le mouvement euh, hashtag MeToo euh, n'a pas changé euh, la face du pays. Euh, c'est en tout cas ce que pensent 70% des personnes euh, interrogées. Est-ce que c'est aussi euh, votre point de vue, Eugénie Bastier On
6: parle de quel pays, Parce que de, 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 de la France, bien sûr. Oh, Excusez-moi, bien sûr. C'est d'abord un mouvement américain. Euh, oui, moi je pense que MeToo n'a euh, a, a pas été la révolution que c'est tu réfères ont essayé de, de, de faire accepter dans, dans le débat public. Euh, MeToo a été un moment de libération de la parole. On parlait de la, de, des crimes de pédophilie dans l'Église, pour moi euh, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment la parole se libère il euh, y a des, des, des crimes qui étaient passés sous silence des agressions qui étaient passées au silence reviennent au grand jour. Il y a un moment de libération de la parole. Simplement, euh, c'est la même chose. On, cette occasion de libération a, a, a donné lieu ensuite à un discours extrêmement idéologique qui consistait à faire le procès euh, de la civilisation occidentale qui serait toujours extrêmement inégalitaire. Qu'il y aurait encore un patriarcat en Occident qui, euh, et que les femmes y seraient humiliées, exploitées, harcelées euh, 24 heures sur 24. Qu'est-ce que dit ça Exploitées, harcelées 24 heures
5: sur 24. Moi, j'avais entendu le petit discours du on ne peut plus draguer, qui globalement aussi, c'est un petit peu étudiant. Ce côté, c'est le retour des valeurs morales. On nous empêche d'avoir des relations courtoises et courtisanes entre hommes et femmes. celles qui disent, avec
2: une formule assez, assez élégante, une main aucune n'a jamais tué personne, ouais, et qui sont plutôt choses, satisfaites. Côté. Donc c'est plutôt mais... ça qui est. Je n'ai jamais La... dit ça. La... La... J'ai écrit. Mais non, mais je ne je... vous mets je... pas en
6: compte.
2: Ça fait référence
6: à. Ce qui pas un crime.
2: Ce qui s'est aussi libéré, c'est cette parole machiste revendiquée. Bien sûr. Ah bon Où ça bah, chez plus, plein de gens ça, qui disent ça, après tout qui disent après tout c'est pas si grave les textes qui disent euh, finalement euh, on en fait beaucoup parce que euh, euh, c'est pas euh, ça va empêcher effectivement de draguer etc et moi je suis fasciné par voir euh, que quand, quand des femmes participent à ce, à ce à ce, okay, à ce, bah, encore encore, à -ce, ce mouvement là à un... et qui disent tout ça euh, euh, n'est pas si grave et j'ai envie de dire elles ont le droit de le considérer, voilà. mais pas Alors de l'imposer à la société de publique.
6: publique.
2: D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, euh, faites des clubs. Il y a des clubs SM, il peut y avoir des clubs HM, humiliés militantes.
6: Bien ah, sûr, mais j'adore l'humiliation, mais ah, vous savez... Ne vous mettez pas en
2: cause, vous. Je mets en cause ce mouvement qui paraît... Quand même assez grand. C'est incroyable,
6: c'est incroyable. Voilà un homme qui, qui dit, à, qui explique à une femme comment elle doit penser bien. C'est-à-dire qu'elle le est le bon discours dis qu'elle quel bon dis qu doit tenir Je, je, je suis désolée, on a le droit d'avoir un discours un vous peu différent et que la soupe droit. médiatique qui nous est vous vous servie le matin, droit. midi, et soir, mais nous tout. Mais est-ce que
4: je l'impose
6: Est-ce que je l'impose
2: C'est une critique de la société occidentale. On n'a jamais critiqué. C'est une analyse. On n'a pas mis en cause le patriarcat. C'est une analyse. C'est une analyse. Ça n'est pas la nôtre. Je crois
4: qu'elle n'est pas. Alors, votre analyse, je crois que. Vous, vous parlez de soupe médiatique, ça me semble très grave de dire ça, parce que MeToo, ce n'est pas une soupe médiatique. Non, je ne dis pas que MeToo, c'est une soupe médiatique, enfin, je dis qu'il y a un discours enfin, s'est greffé. Enfin, on a ouvert les yeux sur des situations qui sont, qui, qui sont largement répandues dans notre pays et qui ne sont pas acceptables. Donc MeToo, est-ce que ça a changé le monde Non, mais ça a permis d'ouvrir les yeux, et c'est déjà un premier pas, ouvrir les yeux aujourd'hui... On n'est peut-être pas d'accord, certainement pas d'ailleurs, mais des hommes se posent des questions. Oui, qu'ils de ne monzère, se posaient pas. Ah avant, ah ouais. et, 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 et ça, ça, ça c'est une prise de conscience. j'ai envie de vous on dire, on se comportait comme des
0: porcs. C'est le titre d'un des articles que vous pouvez lire en ce moment même sur euh, France, euh, sur Franceinfo.fr, euh, où des hommes justement racontent hein, comment ils ont changé leur
4: comportement euh, oui. grâce à Mitou. Il y a, y a, la, y a la, le changement des comportements et puis il y a également les évolutions législatives. On a fait voter une loi très importante Alors, sur le harcèlement de rue, par exemple. Et ça, ça permet de fixer les limites, le seuil de tolérance. Savoir dire qu'à partir d'un certain moment, une femme qui ne souhaite pas être suivie, interpellée, sifflée, tripotée dans la rue, c'est interdit et c'est condamné. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que le
5: gouvernement ouais, ouais, en a fait assez C'est jamais suffisant et c'est jamais qu'une question de politique publique sur ces questions-là. C'est un enjeu d'éducation collective, de et voilà, ce sondage, il n'est pas très étonnant, parce que le, le machisme, la misogynie au quotidien, peut-être que vous ne le subissez pas, et tant mieux, et je ne me place pas à la place des femmes, mais je le vois, moi, rien que dans la société dans laquelle je vis, qui pourtant est forcément plus privilégiée, ou forcément, il y a on met peut-être un peu plus les formes, encore que, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ben non mais voilà. on le voit, donc formellement, si, les, est si en le plus les, les femmes le disent, moi dans mon entourage, on voit bien que ce, ce côté un peu graveleux, ce côté, cette culture dominante masculine quand même elle existe, donc après on peut dire euh, c'est de la soupe médiatique, on nous impose ça, ça n'empêche que ça resterait, peut-être qu'on a un petit peu progressé, peut-être qu'effectivement des femmes se sentent plus libres d'aborder ces sujets-là en se disant ça fait partie maintenant des, des mm. choses qui ne stigmatisent pas et qu'on progresse un petit peu sur ces sujets-là, mais, mais dire que MeToo a tout réglé ça n'a jamais été l'objectif de MeToo, dire que peut-être quelque chose s'est ouvert, on peut l'espérer, dire que beaucoup reste à faire c'est malheureusement le cas.
0: Jean-Luc Panot, beaucoup reste à faire encore Comment est-ce que beaucoup restent, oui, est ce qu'il reste beaucoup à faire Oui,
2: mais enfin, en même temps, c'est pas, enfin, euh, c'est pas une action simplement politique. Je suis d'accord avec ça a été dit. C'est une, c'est évolution. Et encore une fois, je crois que chacun vit sa situation, à son expérience, à ses, convictions. Et moi, j'ai pas de, il n'y a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Ch chacun le vit comme ça. Mais vous voyez, ça me fait penser quand, euh, quand le débat devient un débat, ça m'énerve beaucoup. C'est pour ça que je l'ai dit sous cette forme là. Quand le débat devient, attention, il il va y avoir des excès. Il y a comme, des excès. Les gens C'est comme les, mais sans doute, il va y, y en avoir. Attendez, je suis pas pour une société pudibonde. Je suis, je suis d'accord là-dessus, évidemment. Mais c'est comme ceux qui, qui disent, ah oui, il y a beaucoup d'excès dans ceux qui disent qu'il y a le réchauffement climatique et qu'il faut le combattre. Ben oui, peut-être qu'il y a des rien, excès, mais, mais enfin, il y a quand même un danger avec droit. le climat, avec le, avec, avec le réchauffement climatique. Donc rien à voir le, le problème, c'est. La manière dont se comporte la société à l'endroit des femmes, c'est un problème fondamental, c'est un problème de respect, d'intégrité des femmes et cette question-là, elle mérite d'être posée. Les excès doivent être abordés. Mais le problème est Coutez, essentiel, je... c'est l'humiliation qu'il aurait faite. Moi,
6: je crois que euh, si MeToo, justement, est arrivé en Occident, c'est justement parce que les femmes, ils sont libres et que la parole est libérée qu'il y a une certaine égalité, un. Donc ça, deux, donc ça vous soutenez, oui, quand même, quelque je pense, part oui, je suis, je, de, 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 fois. oui, bien de sûr. J'ai pour... dit que c'était très bien, la libération de la parole. Simplement, je pense que ce qu'a montré MeToo, c'est qu'on avait un système judiciaire qui n'était pas efficace pour, la, pour, le, pour traiter les plaintes, notamment de harcèlement sexuel. La question, c'est, est-ce que, parce que ce système n'est pas efficace, on doit se passer euh, des tribunaux? Et qu'on doit faire la justice ailleurs, notamment sur les le réseaux sujet. sociaux. Avec vous. Il y a non, ça. Ensuite, en effet, il y a, il y a des dérives. Je aujourd'hui, le, ju le juge Cavano, euh, juge conservateur, qui ont on diligente li une enquête du FBI parce que soi-disant, il aurait montré son sexe dans une soirée arrosée il y a 40 ans. Mais où on est Je veux dire, pour moi, Ça, ça c'est de la récupération politique. C'est complètement autre chose. délirante. C'est complètement délirante. Oh. Mais c'est un argument parmi ouais, tant d'autres. Finalement. Finalement.
5: Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça dit Qu'il qu y a voilà. des excès Pourquoi on ne reste pas sur ça le sujet en tant que tel
6: Il y a un type qui n'a pas le droit d'exercer une fonction. aujourd'hui. mais quel rapport. Quel rapport,
5: mais, quel rapport, mais quel rapport Mais quel rapport, quel rapport, bah On va prendre non, le truc qui débat. clignote le plus pour décrire Non, non parce que, que c'est du, du puritanisme dossier. mais c'est il y a des milliers de Mitu. femmes qui, qui subissent ça, ça, tous les jours. Non, c'est pas c'est pas ça le monde mais non, du puritanisme ça c'était tout le discours sur on pourra plus draguer. Non, c'est pas ça,
6: c'est le monde où on traîne quelqu'un le faire. Voir les discours un peu chelous sur les frotteurs
2: dans le métro. mais franchement vous vous payez pas mais finalement votre tour on ne parle pas qu'à vous, n'ai pas à nous. Vous dire vous comprenez que c'est une libération de la parole et vous dites que ça amène à lancer des enquêtes du FBI un type qu'aurait montré euh, ben, sa zigounette euh, dans une soirée euh, C'est le débat aujourd'hui numéro 1 Mais non, parce que C'est sûr que Monica Lavisky, c'était exactement oui. les au quoi. Il y a un président qui a fallu voilà. avoir un impeachment voilà. pour avoir une
5: liaison avec une, avec oui, et, une, une assistante. Et, et, et ça, c'est On ne découvre, on on découvre pas que les états unis sont un pays puritain. Mm. Ça, globalement, ou alors il faut ouvrir les yeux un peu plus souvent. Mm. Formellement, il y a un sujet qu'on pose globalement, c'est des femmes, des masses de femmes en Europe et évidemment partout dans le monde dans des cadres différents, qui globalement subissent des violences. La société dans son ensemble quand même plutôt patriarcale, décide d'ouvrir un petit peu les yeux, d'ouvrir la brèche, de progresser, d'évoluer. Alors On peut dire, on va, on va, on va s'agiter sur le mec qui a dérapé, on va s'agiter sur quand ça a dépassé les bornes. Mais non, restons sur le sujet, il est trop non, mais important. Le sujet n'est pas, est pas, pas nouveau. Ben, on, on en parle. Il ça, c'est nouveau.
6: qu'on en parle. Qu parle. Si. C'est pas, si. pas maintenant qu'on en parle. Si. Si. Qu en, parle. Si. En, demi, en 2002, Philippe Buquet. Mais regardez quand, Jérémy, quand il y avait Dominique qu on a Dominique Strauss-Kahn. On a fait, on a. Mais regardez
5: quand il y a eu Dominique Strauss-Kahn. Vous ne comprenez autant au sérieux ce genre de sujet Bien sûr. De regarder ce que Manuel Valls disait, regardez ce que Michel Sabon disait, regardez ce que tous les strauss disaient.
4: Je que, que... La prise de conscience, elle est claire et nette depuis MeToo. Il y, a, il y a une prise de conscience. Donc, il y a une, une libération de la parole. Ce ça fait pas 15 ouais, ouais. ans qu'on a ce discours parce que depuis qu'il y a eu MeToo, il y a eu des dispositions qui ont été prises. Les personnes s'interrogent, se posent la question avant de draguer euh, une fille. On se demande quelle est la limite de la drague. Est-ce que la suivre, est-ce que c'est de la drague Ça, c'est des, des questions que les, les hommes peuvent se poser actuellement, qu'ils ne se posaient pas avant. Ne, avant, la question du consentement de la femme n'était pas systématiquement posée. Aujourd'hui, les hommes savent qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Vous généralisez un peu. Et je rappelle
0: évidemment qu'il existe un numéro d'écoute nationale, le 3919. Souvent saturé, mais il a le mérite d'exister, donc euh, faites-le en cas de besoin le 39-19. Euh, On va parler un petit peu d'économie maintenant. Oui. Oui. oui, les mesures emblématiques du projet de loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises a été, euh, ont été pardon, votées hier. Il est ici question euh, de la privatisation oui. du groupe Aéroport de Paris, au grand désespoir de toute l'opposition. Oui, j'ai bien dit toute l'opposition. Écoutez.
3: L'État n'a certes pas à gérer les boutiques des aéroports, il n'a pas non plus à se comporter comme un boutiquier.
0: J'ai bien l'impression que vous n'êtes plus gaulliste. Parce que quand on est gaulliste, on
6: fait en sorte que le patrimoine des infrastructures reste géré par l'État.
5: Nous
2: avons
7: vraiment le sentiment d'une braderie euh, qui est ouverte de fleurons, euh, qui sont les bijoux communs de la nation. Nous ne nous engageons pas dans une privatisation euh, sèche qui
1: donnerait euh, au capital privé la pleine possession d'aéroports de Paris. Nous construisons quelque chose de singulier, d'original, qui va permettre à ADP de se développer et d'être, j'en suis convaincu, le leader mondial de l'aéroportuaire demain.
0: Jonathan Boucher-Pétersen, on... là on vend nos bijoux de famille là, ça y est.
5: Là, on, est on perd, nos, on perd notre patrimoine. Dans l'économie, c'est bien ça le problème sur tous ces, ces sujets-là. C'est qu'on aimerait bien savoir ce qu'est le grand plan stratégique de ce gouvernement, l'État stratège, ce qu'on entend à chaque campagne. Nous, on va arrêter de faire n'importe quoi. Hein. Nous, on est des professionnels, on a une stratégie. Donc c'est censé abonder à la base un fonds pour l'innovation dont on ne comprend pas bien ce qu'il va faire, qui a pas été Alors, le, but, le but
0: affiché, je vous le dis, hein, c'est de... de... ah, hein, engranger aider. des liquidités pour ouais. désendetter l'État, voilà. mais aussi financer des projets mais innovants, et Bruno Le Maire. On
5: va vendre pour financer 30 milliards en gros de fonds d'innovation, c'est le grand projet de Bruno Le Maire. Et aujourd'hui, avec le cas de la SNCF, qui évidemment est venu alourdir le, les dépenses publiques, il euh, y a commencé à naître cette idée qu'on allait, voilà, on allait solder, on allait globalement se désengager dans des endroits qui ne sont pas absolument neutres, hein. c'est-à-dire ADP, on peut imaginer les questions de sécurité qui se posent. Sur la Française des Jeux, la question de l'addiction, on sait très bien que c'est un truc qui est déjà sous-traité. Quand c'est quelque chose qui est tenu par le public, on peut imaginer que des acteurs privés, sans leur faire offense, en un fassent pas une priorité de leur prise de contrôle. Quoi. Comme c'est des choses qui rapportent de l'argent, formellement, chaque année, euh, voilà, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui interrogent sur quelle est la stratégie. Ce n'est pas absurde de vouloir voir des, euh, des biens publics. Mais il vaut mieux un petit peu expliquer ce qu'on veut faire, à part récupérer du cash.
4: Alors, quelle est la stratégie, Fiona Lazar Moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas absurde. La gauche a, a privatisé bien plus que ce que nous sommes en train de faire avec ADP et la Française des Jeux. Ça, ça non, mais ça. Il, 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 faut, il faut le dire. La, la, la gauche, euh, c'était 30 milliards de privatisation ah ben, sous, pas lieu, ouais. sous, sous, sous Jospin. Non, euh, on est ici sur un, un, un débat euh, vraiment idéologique. Euh, à gauche, on nous dit, euh, vous vendez les bijoux de famille. À droite, on nous dit, euh, vous n'allez pas assez loin. Enfin, voilà, on est vraiment sur de l'idéologie. Nous, ce que l'on souhaite, c'est... Ce on, ce on, bon, on se pose la question, est-ce que l'État doit être entier Je ne crois pas. L'État doit vraiment être là pour investir dans l'avenir, pour préparer l'avenir. Et c'est bien ce que nous souhaitons faire avec ce fonds pour l'innovation, pour construire l'industrie de demain. Mais si j'en crois quelques projections, ça rapportera moins que ce que ça rapporte déjà aujourd'hui à l'État, donc à la nation, c'est-à-dire euh, 850 millions d'euros. Mais pourquoi est-ce que ça créerait moins Quand on parle d'innovation, c'est bien pour créer de nouvelles richesses, de nouveaux projets, de nouvelles industries, de nouveaux, projets, de industries, de nouveaux métiers. Donc forcément, il faut qu'on...
5: Mais quoi concrètement Parce métiers, Moi, je n'ai toujours pas compris en métiers, fait. Hein. C'est quoi, quoi la stratégie C'est pour faire quoi Qu'est-ce qu'on vend Qu'est-ce qu'on vend les pas C'est quoi transforme. la grille de lecture à part de euh, « on ne fait pas n'importe quoi »
4: Les métiers se transforment, l'économie le, le, se transforme. Il ouais. faut que la France prenne sa part, Mais que la France soit présente, ouais. puisse investir, puisse aller dans la ouais. recherche. Mais sur la française, continuer. ce serait
2: mieux, en effet. Manon. On est, on est, on est d'accord avec la, avec la pétition de principe que vous venez d'énoncer, évidemment. Euh, vous dites que c'est un, un débat idéologique, euh, euh, tant mieux Enfin c'est pas idiot d'avoir des débats idéologiques de temps en temps, l'idéologie c'est pas un gros mot, enfin, ah on a le droit d'avoir des débats idéologiques. Euh, la, la question qui est posée là c'est, euh, si on prend euh, les, les, la question des ADP. aéroports, bon. ça rapporte effectivement 800 millions à peu près, euh, 850 millions d'euros. Donc c'est pas en difficulté, donc ça, pour l'État bon... En même temps, il n'y a pas non plus une règle d'or qui dit euh, le euh, Orly doit rester propriété de l'État. On imagine que s'il y a la guerre, on va arriver à, relativement rapidement à le récupérer. Si on n'est pas capable, c'est qu'on aura perdu la guerre. Hum. Donc, ce n'est pas, pas fondamentalement stratégique. Donc, euh, on a une question là. C'est qu'est-ce qu'on en fait, effectivement parce que là, on va, on va, sur le coup de la vente, avoir trois fois euh, le, 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 ce que ça nous donne chaque, chaque année. Et après... Comme pour les péages des autoroutes. Si, vous, si ce que vous nous dites est, est vrai... C'est
0: une vision, vision court-termiste C'est ce que vous êtes mais en train oui, de dire Oui,
2: bien sûr. Oui, besoin d'argent. Juste, juste, hein. juste économique d'épicier. Si ce que vous nous dites est vrai, et on peut accepter cette idée, et, et, et qu'on nous le montre, et qu'on nous le démontre, qu'on nous dit avec ça, on va, faire de, 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 on va faire de la recherche qui va nous permettre, après, de gagner, etc., de renforcer, c'est une logique d'investissement qui a son sens, mais il faut le mmh. dire, et c'est vrai qu'on est un peu de ce point de vue dans le bricolage.
0: Eugénie Bassier, Philippe Gosselin, euh, député Les Républicains, parle de choix stupides, de non-sens. Vous êtes d'accord ouais, avec moi ça Moi, je suis d'accord
6: que là, je vois pas trop le, le sens de ce choix, notamment euh, euh, sur, le, sur les aéroports, puisque je rappelle que alors, en Amérique du Nord, c'est là où il y a le moins d'aéroports privatisés, euh, et que aux États-Unis, tous les aéroports sont publics, et je, je crois pas que ce soit le dernier pays en termes d'innovation, et le dernier pays en termes de libéralisme. Euh, donc, euh, c'est qu'ils ont, ils ont fait un choix, ils estiment que c'est du service public, et que c'est un choix aussi de sécurité, euh, parce que les aéroports sont un endroit très, très sensible, notamment avec les problématiques de terrorisme. Imaginez qu'il y ait un attentat dans un aéroport qui, qui, qui vient d'être privatisé pour des défauts de sécurité. Je ne sais pas quelle responsabilité la portera l'État. L'État, de de bah, Oui, mais elle est quand même mais responsable. De enfin, comme quand on est propriétaire enfin, des... d'un aéroport, est, on est quand même un peu responsable de la sécurité. Il arrive et donc, que l'État je...
2: protège des institutions privées. Quand oui, même, et, rayon et, rayon. En tout cas, ce que et je veux dire, c'est ce
6: que ça ne va pas de soi de privatiser un aéroport. Quand on voit la dynamique, même dans le monde entier, il y a 70% des aéroports qui sont public euh, et euh, ça ne va pas de soi de privatiser un aéroport c'est vraiment un choix particulier on a en on a en droit de s'interroger sur sa pertinence un, bien un bien choix
4: un choix particulier euh, Fiona Lazare non mais encore une fois je pense que l'État doit pas être entier c'est pas parce que euh, c'est public qu'il faut euh... continuer à garder un aéroport public est-ce que est-ce est que c'est ça le fondement du rôle de l'État est-ce que l'État ne doit pas se concentrer sur ses missions sur ces missions régaliennes, oui. sur la sécurité, sur les Mais là, sa mission régalienne, c'est
5: de rembourser la dette en l'occurrence. Donc, au bout d'un moment, c'est un, et, peu, ça, et, de ça de un an, et de préparer l'avenir et de préparer l'avenir. Mais quoi, quand, mais quand comment, quel, quel l secteur, l'intelligence artificielle, la croissance verte, qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on quoi, on vous, quoi mais,
4: mais bien sûr mais moment, ce, ce sont des secteurs de demain. Mais pourquoi on sur le pas Vous comprenez ça inquiète
0: quand même pas mal de pas mal de gens. C'est une question quand même qui inquiète tout le monde. Tout le monde prend l'avion un jour dans sa vie. on quoi Parce que quand les frais
5: d'aéroport, vous savez comment ça va coûter quand ce sera privé Sérieusement.
4: Lorsqu'on fait des transformations, il y a des inquiétudes qu'il faut entendre. Moi, je pense que ce n'est pas le rôle de l'État de s'occuper des aéroports. Des aéroports, ça peut être géré par le privé, peut entendre dès que lors que, que la sécurité est assurée par l'État. C'est ça le métier Le problème, c'est
2: la cohérence économique. L'argument de sécurité, de mon point de vue, n'est pas un argument. L'aéroport de Nice a été privatisé, que je sache, euh, l'État continue à le protéger, la police de l'air et des frontières est présente, il y a des CRS, et quand il y a eu une, un risque terroriste, ils sont là. Donc ça, pas, pas, ça ne paraît pas être un argument euh, valable. En revanche, d'autant plus que dans les secteurs publics, ce sont des entreprises privées de qui en assurent plus. la sécurité. Donc, euh, l'argument de sécurité, les Français n'ont pas de raison de s'inquiéter là-dessus. En revanche, ce, ce qu'on qu vous dit, c'est, dites-nous à quoi ça va servir moi, je veux bien qu'on vende des choses qui qu appartiennent à la nation. Je ne suis pas idéologiquement dans l'idée qu'il faut absolument que l'État fasse des voitures, euh, des, des aéroports ou organise des, des manchots-bandits. Ce n'est pas des bandits-manchots, je crois que c'est dans le sens que non, ça se dit. Euh, et, 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 verlan, euh, il peut y en Jean avoir des deux, des deux sortes. Mais, euh, de, donc, je ne suis pas opposé à ça. Mais dit tout, ça va servir à ça, quand, comment, ça dans changer, quelle stratégie, avec changé, quelle orientation. En fait, c là, la voilà. difficulté, si je dis juste d'un mot. C'est que, formellement, on a suivi les évolutions.
5: Au départ, c'était clairement le grand projet de Bruno Le Maire, le formateur, et il avait sûrement des idées, sauf qu'aujourd'hui il a plus d'argent. Sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien comment ça va être fléché, et on voit bien la sémantique, ça s'est inversé. Aujourd'hui, ça n'était que le fond d'innovation, et c'était plutôt intéressant. On avait envie d'entendre qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'elle qu est qu sur la table.
0: Aujourd'hui, on n'entend que que. C'est juste que On non, si bon, bon, l'a juste répondre. Et
4: pourquoi Parce qu'on a accordé au 20% de la baisse de la bon, taxation, mais non, si. Je pense que le fond d'innovation, c'est essentiel. On est à une époque où il faut préparer l'avenir, et on a besoin de ces milliards parce que l'État ne doit pas être entier. L'État doit investir. Et on vous, a, on vous a entendu.
0: C'est euh, la réforme, euh... <rire> oui la
2: en <chiant> non. <rire> C'était
4: <'est ça. rire> hier
0: soir, devant l'ensemble du Conseil constitutionnel, le président de la République a redit son attachement aux institutions de la Ve République. On l'écoute.
1: Qu'on ne prétende pas gouverner la France ni même la présider si l'on n'est pas prêt aux déferlantes et aux vents contraires. Il faut tout ignorer de notre pays pour espérer une mer d'huile. L'important est ici de conserver le cap et nos institutions nous le permettent.
0: Eugénie Bastier, on lui souhaite de vivre encore 60 ans à la Ve République
6: moi je, je trouve que la Vème République est un bon régime qui est un, un régime équilibré, pensé euh, par le général de Gaulle euh, en inscription dans l'histoire longue du, de, de la France et notamment euh, pour lui c'était l'idée de faire une monarchie républicaine avec un, un exécutif fort euh, qui, puisse, qui puisse diriger mais je pense qu'aujourd'hui on a perdu euh, l'esprit de cette Vème République et notamment euh, la, la diarchie euh, exécutive le fait qu'il y ait un Premier Ministre et un, et un Président de la République, aujourd'hui on a du mal à voir euh, quels sont les rôles respectifs du Président de la République et du Premier Ministre et c'est vrai qu'il y un domaine réservé euh, où le président de la République, finalement, devait s'occuper principalement du, du, de, de, de la sécurité nationale et des, des affaires étrangères. Enfin, il y avait une espèce de hauteur du président de la République et euh, le, le Premier ministre qui s'occupait de la gestion tous les jours. Aujourd'hui, on voit quotidiennement le président de la République aller, euh, aller mettre les mains dans, dans toutes les affaires de l'État. Et donc, je pense qu'on a perdu vraiment l'esprit le sens originel de cette cinquième République. On l'a perdu, cet
5: esprit oui, on l'a perdu, perdu dans un moment assez simple. C'est l'inversion du calendrier, notamment, parce que, formellement, il y avait une légitimité du, du Premier ministre il était issu d'une majorité qui arrivait à un moment du mandat où la question présidentielle n'était pas forcément là, prégnante. Oui. Voilà, où pour le coup, ça, il venait se légitimer par, par le vote. Là aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs, ça n'est le chef de la majorité formellement. On ne va pas faire croire que c'est Édouard Philippe, même lui ne le croit pas et il ne souhaite pas l'être, surtout pas, surtout oui. en ce moment. En revanche, Emmanuel Macron a présidentialisé plus encore que ses prédécesseurs le régime, enfin, peut-être pas plus que François Mitterrand, mais plus encore oui. que François Hollande à minima. Il y a des conseillers communs à Matignon et à l'Elysée, ça c'est absolument sans précédent sous la Ve République. On imagine bien que dans ces arbitrages-là, c'est une façon pour l'Elysée de prendre la main sur les affaires courantes, que c'est un peu de team building entre deux, deux entités qui ne sont pas exactement dans la même rue. Euh, donc globalement, ça, cette présidentialisation, et c est, c est, on n'a jamais vu un président de la Cinquième penser qu'il fallait changer la Cinquième bizarrement. Euh,
0: euh, Alexis Corbière oui. parlait de donc député de La France Insoumise parlait de présidentialisme pourrissant. C'est ce
4: bon, qui se bon, passe
2: bon. Restons sur le premier moment. Dans bon, un... les... Dans les... Dans Très bien, avec, avec, avec Mélenchon, Corbière, etc., j'ai une, une, une pratique, je, je, je prends tout, je divise par deux, <rire> et j'arrive à trouver souvent un truc intéressant dont on peut discuter. Euh, donc, présent socialisme est le terme sans doute qu'il faut prendre. Euh, Qu'est-ce qui fait On a un système hybride présidentiel et parlementaire. Quand on dit parlementaire, on dit comment il est parlementaire C'est quoi finalement bah, On nous dit, euh, on a appris ça dans nos cours, hein, c'est le fait que le Premier ministre est responsable devant le, le Parlement. Parlement. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que le Parlement peut renverser le Premier ministre. Eh ben non. Eh, oui, ça eh ben pas. non, le système qu'on a mis en place en couplant présidentiel et législative fait qu'il n'y a pas de majorité différente de celle du président à l'Assemblée nationale, même quand euh, les oppositions disent entre le moment où le président est élu et législative pour faire croire au peuple, ils leur disent vous allez voir, ils n'auront jamais la majorité, ils ont toujours la majorité, plus ou moins écrasante, mais ils l'ont. Donc ce système pose une, 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 une difficulté, effectivement. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que la Ve République est un, a été un bon système, que ça reste un, un monument vénérable et que comme les monuments vénérables, mais il ne faut, faut, faut pas les zones. abattre, mais il est utile de les restaurer.
4: Ah, de le restaurer. Alors, Alors
2: qu'est-ce que vous en pensez,
4: Chana Lazare je, 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 je partage le fait que la Ve République est une, une républi une, un, un régime équilibré euh, qui a fait ses preuves et je crois qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, il est temps de l'ajuster, de faire des modifications et c'est ce que nous entendons faire avec la réforme constitutionnelle qui a été remise qui a été remise à l'ordre du jour exactement elle, elle arrivera début janvier ici, début janvier 2019 à et je crois que vraiment c'est ce que ce que l'on doit faire c'est avoir une, une démocratie plus plus efficace plus, plus, plus euh, représentative voilà c'est à cela qu'on qu doit travailler mais voilà on ne peut pas dire que euh, qu'il qu faille changer de république il faut pas tout jeter faut pas tout
6: jeter, jeter. Je dit dogme de la transformation absolue partout tout le temps même les institutions qu'il faudrait changer des institutions, c'est justement d'être stable. C'est Non, mais vous dites qu'il faut quand même réformer. Aujourd'hui, la constitution C'est le plus long depuis au moins 200 ans. Non, mais la constitution a été changée. c'est sa souplesse qui fait ça, qui fait sûrement sa longévité. La constitution, on enlève, on enlève le moras, on rajoute un truc sur les. Globalement, on rajoute des pouvoirs au président. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui.
2: Il y aura même le droit des femmes.
6: Mais justement, il est question de réécrire la constitution en écriture inclusive Alors, voyez, vous êtes en train. Et pourquoi
2: pas Ça, ça serait une vraie connerie. On
6: fera le débat une prochaine fois. Euh, mais je pense qu'en effet, il y a une présidentialisation une personnalisation du, pro du pouvoir de plus en plus euh, inquiétante, qui, fait qu qui rend d'ailleurs le gens. pays ingouvernable. Un, un, un parce que euh, on, voilà, on personnalise tellement le pouvoir qu'il en devient paralysé. Euh, et moi, je préférerais qu'il y ait une figure un peu tutélaire, euh, et peut-être plus justement euh, j'allais jupitérienne, <rire> mais qui soit justement un peu au-dessus des lois et quasiment... Euh, pour un vrai dire, roi, quoi. Non, mais qui est moins peut-être oui, de pouvoir, mais en tout cas
5: plus de symbolique. En fait, la cinquième, e quand il y a la cohabitation. Bah, d'ailleurs le
6: quinquennat a ruiné la 5ème république euh, il aurait fallu rester euh, au septembre
5: après oh, la, la question oui, on n'a pas, pas, voilà. pas besoin de changer de république pour rendre le parlement plus représentatif il ne hein. faudrait pas, pas croire qu'il hein. faut absolument des grands soirs il faut juste un peu de volonté politique et l'idée de dire que c'est plus confortable avec 300 députés mais que c'est bien quand il y a la France représentée
0: très bien, allez, retour en case prison pour l'homme le plus recherché de France, Redouane Faïd a été capturé dans la nuit de mercredi à jeudi, une prise de guerre qui rend le Premier ministre, qui est aussi, vous le savez, ministre de l'Intérieur par intérim, très très fier de sa police nationale. On l'écoute.
3: Depuis le 1er juillet dernier, à la suite de l'évasion spectaculaire de Redouane Faïd, il y a eu un travail considérable, méticuleux, intensif, remarquablement coordonné, qui a pu permettre cette nuit une intervention qui a été réalisée dans des conditions de sûreté et de professionnalisme qui font honneur à la police nationale.
0: Jean-Nathan Boucher-Petersen, jamais 203. On attend la prochaine évasion maintenant
5: ouais, euh, Je pense que l'administration. Après, rien n'est impossible. Hein, quand on arrive à l'arme de guerre, à l'explosif, et qu'on éclate tout sur son passage, comme le font les braqueurs, hein, Redouane faillite comme euh, Ferrara à l'époque, euh, de fait, ça, ça rend les choses compliquées. Là, il est quand même dans, un... dans une situation où c'est devenu un symbole. C est, c est, euh, ce serait un pied de nez absolument, absolument fou. Bon, on ne va pas présager. Alors, en revanche, il si y a un côté euh, c'est des cas très particuliers. Quoi. Ces braqueurs-là, c'est ce type de malfrats. C'est vrai que ça. On, toujours, on parle plus de la prison, d'ailleurs, pour parler de l'évasion de ces grands personnes que de la, la situation même. des soixante et quelques milliers de personnes qui y sont. Parfois, on va qui on en parler de, du système voilà. carcéral. Derrière, Faïd, derrière les braqueurs, Messrine, Ferrara, Faïd, il y a toujours le côté, c'est le plus intelligent de la bande. Une
0: espèce de toujours légende. toujours de romantisme. Voilà. Il a
5: alimenté quand il a fait son livre avec euh, le, un des frères Évidemment. Piera où on nous expliquait que c'était le born du braquage qui aujourd'hui, euh, un peu comme un repenti de la mafia sicilienne, euh, transmettait son expérience. On s'est rendu compte que voilà, le, le, le virus était Ça le plus vivant. fort. Euh, voilà, mais il reste quand même et on, même on l'a entendu dans les commentaires de tous les journalistes il reste la figure romantique du donc là il se trouve qu'il y a quand même un mort une femme qui est morte absolument une policière. Bracage, on n'oublie pas évidemment mais sûr, il y a quelque ça. chose du Robin des Bois euh, quand même qui a, qui continue à transparaître du dans, du dans du la société, euh, société. quelque chose de hein, ça s'appelle ouais. la nuance allez-y
6: ouais, ça va on vous écoute <rire> euh, je... oui moi il y a un truc qui m'a qui m'a fasciné qui m'a que j'ai adoré dans cette dans cette histoire c'est le fait que on a appris euh, après après l'arrestation que Redon Fani se cachait dans une derrière une burqa oui, de chez lui donc j'ignorais qu'en France pour être discret euh, il fallait sortir en c'est quand même assez incroyable quand on bah sait par, que la rapport est... par rapport au bikini, sait, ça
5: saute aux yeux Quand on
6: sait que, que, que la burqa est interdite en France, en fait, apparemment donc il y a certains territoires où ce n'est pas appliqué, que la loi n'est pas appliquée puisque il est visiblement plus facile de se... De... C'est un, un outil un pour se cacher C'est un enseignement petit peu typé, dirons-nous un, dirons C'est une comme, un... euh, comme, ouais, Moi je m'attendais à commentaire j'ai
5: vous ça très intéressant Je trouvais ça
6: très intéressant parce
4: que ça montre, ça veut dire que
5: la loi n'est pas appliquée dans certains quartiers, parce ce que
6: je
4: pense que ça montre, c'est quand même qu'on a une police qui est efficace euh, il faut saluer le courage et l'efficacité des forces de l'ordre. On nous parle de, de, de problèmes incroyables suite à la démission de Gérard Collomb. Ah. Eh ben Est-ce est qu est que, est que ça a été prévu Est-ce que, est -ce que ce, cette temporalité a été euh,
0: travaillée pour que justement, euh, ce ne soit pas Gérard Collomb qui tire la couverture à lui, mais que ce soit <rire> Edouard Philippe ah. qui
4: annonce cette, quand, quand cette capture Quand c'est fait dans des délais aussi courts, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Ça fait, ça fait plusieurs semaines, voire non plusieurs rien, mois qu'on recherche Redouane fade On n'en sait rien, ouais, on je n'en sais rien. Voilà, le timing ne permet pas de, de, de pouvoir envisager ce, ce, ce mmh. que vous suggérez là. Euh, mais en tout cas, ça fonctionne. On a réussi à l'attraper et euh, il va être jugé. D'ailleurs, un, un, un rapport a été remis ouais. à, la, à la ministre sur les conditions. Des mesures ont été prises. Alors justement, on, on y arrive. Euh, je, je vais tout
0: simplement reprendre les propos propos. Que l'avocat de, de Redouane Faïd, Maître Raphaël Chiche, a, a transposé, a transmis aux médias, euh, à, à travers donc, les médias, la voix de Redouane Faïd. Une fois l'apaisement venu, il sera nécessaire de reposer le débat des longues peines et des mouroirs faisant fonction euh, de prison. Euh, Est-ce que, est... est que ce débat sur les longues peines, sur les, les prisons... Cas, prisons
2: à, à... Les quartiers de haute sécurité, c'était les mêmes prises à part. Je ne sais, si, je sais, je sais pas si... Il, il a
0: lieu d'être ce débat, ah, il faut débattre de euh, cela euh,
2: Bien sûr, bien bien sûr, sûr. sûr. enfin, il faut... On peut... Et, il y a matière euh, Bien sûr qu'il y a matière, y a matière à, à, à débattre de ça. Je ne suis pas sûr que... 116% des, des que prisons a, françaises que, remplies. Hein. Que, que le cas on on, d'espèce cas, cas soit la meilleure introduction pour ce débat-là et le plus porteur pour les gens qui pensent que... Non, mais que c'est lui qui remet
0: les choses sur le tapis.
2: que la prison n'est pas que la prison n'est pas le, le seul modèle. Ça me demande un mot. J'ai entendu toutes les déclarations euh, avec euh, la police a été formidable, l'État, etc. Et, et c'est sans doute est vrai. Ouais. Ouais, Est-ce que... de feu non, non, mais ça s'est fait, pas, fait pas très vous. discrètement. Le, le, ah, Il faut le dire etc. aussi. Est-ce est un... que je peux à un moment faire une remarque C'est qu'il eût été quand même plus convaincant sur les qualités de l'État. Qu'on l'empêchât de s'évader. Oui,
6: voilà, bien sûr. Non, mais bien malgré bien tout, sûr, quoi. Qu Il y a rien. toujours
2: en France ce côté-là, quoi. On a eu une catastrophe, et puis trois mois après, on dit regardez, c'est formidable, on, on, on a géré le truc. Oui, mais enfin, c'est mieux de gérer, d'éviter les catastrophes, après. quoi. Avec
5: l'état de la pénitentiaire, on appelle un tout petit peu à la mansuétude dans ce genre de non, cas, quand qu ils arrivent à l'arme de guerre avec que... de l'explosif, on s'écarte.
6: Je pense que, enfin, moi personnellement, en tout cas, j'ai de la pitié pour cet homme qui va passer euh, le reste de mmh. sa vie en prison. Et je pense qu'on... Voilà, évidemment, il a... il a commis plusieurs braquages. Évidemment, une policière est morte pendant un braquage, mais il ne l'a pas tué lui-même. Ouais, Rappelons-le quand
0: même.
4: Ouais.
6: Et je trouve que, voilà, c'est quand même un sort tragique. Euh, il va finir sa vie en prison.
0: Ouais. Euh... 0,8% ,8, euh, du budget de l'administration euh, pénitentiaire est alloué à la réinsertion. Est-ce qu'il n'y a pas là un vrai problème en France sur la réinsertion ben
5: C'est une chaîne, parce que globalement, la, la réinsertion est inaudible quand la vie en prison est inhumaine. Enfin, c'est toute une chaîne de choses. Le problème, c'est que la réponse, et on l'a vu, il y a eu des petits montages ces derniers jours, euh, Premier ministre après Premier ministre. Euh, c'est quoi la réponse On va construire on va construire, on va construire, on va construire. Ça met du temps, c'est long, c'est comme les crèches. Enfin, on le sait chacun dans la vie quotidienne. Et il y a des gens qui croupissent, on voit régulièrement, ça s'appelle croupir. Oui. Mmh. Donc, formellement, il faut après. on est condamné régulièrement, on balaye du revers de la main en disant la France, c'est la France, monsieur. Enfin, Voilà, au bout moment, ça fait partie des sujets Mais... sur lesquels on n'est pas fier. On n'a pas de raison d'être fier. Et on ne progresse pas très vite sans faire d'idéologie. C'est pire, pire que
2: pas fier. Euh, on a honte. Euh, de mon point de vue, avec la manière dont on traite les, euh, les réfugiés, L'état de nos prisons euh, constitue à égalité la première onde française.
6: Moi, je, ah, je, je d'un dernier mot. Non, non je suis d'accord. Euh, je suis absolument d'accord. Mais je pense en effet que ça passe aussi par la construction de nouvelles places. Et la, le questionnement et, de l'enfermement évidemment et aussi qu'on aussi, oui, disait aussi, quoi. Ne pas. Créer aussi, euh, enfin, on engorge aussi beaucoup euh, les, les tribunaux et les prisons en créant de de nouveaux délits sans appliquer euh, les délits les précédents. Euh, <rire> et je pense que voilà, il faut euh, appliquer la loi telle qu'elle est et ne pas euh, et, et, et aussi euh, voilà, créer des places de prison absolument pour
4: euh, conditions. Un, plus un dernier mot, non, de, uh, juste, Fiona Lazare. Juste pour redire que dans, dans le rapport qui a été présenté récemment, euh, c'est 15 000 places de prison qui vont être créées. C'est 1000 euh, et quelques postes de, de surveillants On solutions solutions.
0: en plus. On en parlera
4: dans une
0: prochaine émission. Et plus. vous reviendrez. Vous avec reviendrez, Lazare. On, on se quitte. On se quitte évidemment avec ces quelques images. Euh, regardez, voilà le, le cercueil de monsieur Charles Aznavour qui entre euh, dans, la cour, euh, dans la cour des Invalides. Un hommage national, vous le voyez euh, sur ces images, euh, rendu euh, par les présidents français et arméniens. Ils ont euh, tous deux présenté leurs condoléances à la famille de l'artiste Parov Yertak Baron. J'espère que euh, je l'ai bien dit. Voilà, l'émission se termine. Merci merci. Euh, merci à tous les quatre euh, d'y avoir participé. Vous retrouvez évidemment cette émission en replay sur le site de la chaîne parlementaire. Le débat continue euh, sur Twitter. Et n'oubliez pas euh, que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Merci. Allez, salut et à vendredi prochain.